0: no Espaço está começando mais um episódio de Sapcast eu sou Sérgio Mates e quanto tempo vai levar esse episódio?
1: É, começamos bem.
2: Pois é, cara. O cara, o cara tava julgando a gente aqui no, no, nos bastidores por piadas com o tempo e o cara já começa com essa.
1: Eu acho que
3: esse episódio é uma real perda de tempo.
0: <risos> essa é melhor.
3: Aqui é o Rafael, e eu tinha pensado uma piada, mas eu perdi o time dela.
0: <risos> eu já vi essa assim em algum lugar. <risos>
2: esse, esse é o amigo mesmo.
1: Eu sou o Henrique, mas provavelmente você já sabe disso.
2: E aqui quem fala é o Reinaldo, e viajar pro passado e acabar beijando a sua mãe quando ela era, ainda era jovem, é tipo o cúmulo do complexo de Edipo, é, cara. É um negócio assim que... Caralho, pesado. É, né? É, e a gente ri disso em assim, Volta pro futuro.
0: Mas tudo bem. O mais engraçado é você ter um filho idêntico ao seu namorado do ensino médio e você não, não, fazer, não fazer comparações, né?
3: E, ter, e dar exatamente <risos> o mesmo <risos> nome pra ele, né? <risos> exatamente. Não, não, não. Não é o mesmo nome, porque
2: lá ele. Não, ele é Martin. Fala, não, é o, é o é, cara nome de é Martin, Martin pro é... filho porque o Martin
0: salva ele da briga.
2: É
1: verdade. É, é, que... é
2: verdade. É, é verdade. <risos> só que no caso ele era aquela marca de calça lá que eu esqueci o nome Calvin que eu Klein. Vou fazer patrocínio grátis. Okay. Uh, <risos> então, pera,
1: então. Ele é filho dele mesmo Não
2: Não, ele não
3: Será é... que <risos> De Volta pro Futuro, cara? Não, acho que não Não Ai, cara. Eu, acho, eu acho que a conexão do Henrique tá caindo aqui pra mim
2: É ô, Nossa ô, não,
0: não, O Henrique não ia gravar com a gente hoje, não? Ah <risos> Que bosta Tá Ó, seguinte, galera Vamos fazer um que, Uma sinopse do que vai rolar aqui hoje por causa da série do Loki, que brincou com Viagem no Tempo, por causa do filme da Guerra do Amanhã e também de inúmeros exemplos da cultura pop e também da ficção científica em geral, sobre Viagem no Tempo, vamos falar sobre ela hoje aqui. Ela quem?
3: A Pfizer?
0: Pfizer! Pfizer! Né? <risos> Não, a gente vai falar sobre se é possível viajar no tempo, ah. quais são as formas que. Seria hipoteticamente possível viajar pelo tempo? E quais seriam as consequências, ou mesmo paradoxos que isso poderia ocasionar? Mas antes da gente fazer, começar o episódio, vamos aí, cadinhos, galera. A gente já volta aí. Música <SILENCIO> onde de a não sai daí que o pessoal já vai começar. Hoje eu tenho recados muito importantes pra vocês.
2: Sérgio, 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 calma, calma, calma. Ei. Hey. O que, que você tá fazendo aqui, cara? Calma, cara, eu vim te avisar. Peraí, eu tô cansado.
0: Você precisa lançar esse
2: episódio o mais rápido possível
0: Por que você tá tão cansado, cara? O que aconteceu?
2: Porque eu não sou o Reinaldo cansado que você conhece Eu sou o Reinaldo um pouco mais pra frente Ficar um pouco mais cansado do que o Reinaldo cansado que você conhece Porque eu tive que voltar pro passado Pra te avisar que você tem que lançar esse episódio O mais rápido possível Porque aparentemente toda Podosfera decidiu ao mesmo tempo Lançar episódios de podcast Sobre viagem no tempo E no momento que eu tô lá, já sete episódios já saíram Antes do nosso E a gente precisa lançar isso antes Porque senão vai ficar parecendo que a gente tá copiando pauta
0: O, o Reinaldo. Tá, cara, eu entendo, preciso que você me explique como você voltou do tempo, mas você sabe que dia é hoje?
2: Ué, cara, hoje é dia 15, o dia de lançar esse podcast, por isso que esse podcast não pode atrasar de jeito nenhum. Esse podcast a gente tem que lançar ele no dia exato do lançamento dele.
0: Eu, eu acho que teve algum problema técnico, porque hoje é dia 17.
2: <risos> 17? Não tem como. Ah, cara, esse congestionamento na linha do tempo de novo
0: não, mano. Já sei, você vê de DeLorean, né?
2: Não, cara, eu vim de patinete. Ah, <risos> que bosta.
0: <risos>
2: ah, não, cara. Eu preciso voltar, então, e tentar impedir que eu, um pouco mais pra frente, volte pro tempo pra não ter esse descontínuo espaço-tempo. Meu Deus do céu, deixa eu ir.
0: Não, não, peraí, 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 peraí. Pera Calma aí. <risos> cara, eu preciso voltar porque eu tenho que fazer com que o eu, do, o eu do meu passado volte para o seu passado mais passado ainda pra te avisar com antecedência que o eu do futuro chegou atrasado.
2: Mas se o eu do futuro, do meu futuro, do seu passado se encontrar e a gente se trombar de novo, vai causar um descontínuo no é espaço-tempo e não tem patinete suficiente pra gente voltar no tempo três dessa forma, do... Sérgio. <risos> o simples fato de eu estar aqui tá, pode acabar três destruindo dias, a máquina boa. do tempo que foi construída <risos> três dias pro futuro e a gente nunca mais vai poder voltar no tempo, cara. Sérgio, eu preciso ir agora. Até!
0: Uou! O que que foi isso, galera? Foi desconcertante. Eu vou continuar da onde eu parei, tá? Lembrando vocês de não esquecer de seguir a gente nas redes sociais. E eu acho que o rei não vai voltar mais do futuro, porque se ele voltou, para avisar ele do futuro, para voltar antes, mas eu não lembro de ele ter voltado antes. Talvez ele tenha voltado para o futuro e, e, e causou um paradoxo com ele mesmo. Enfim, siga a gente nas redes sociais. Não se esqueça do nosso site www.sapciência.com.br. E também tem o sisteminha do Apoia-se que caso você queira e obviamente puder nos ajudar, a partir de 3 reais mensais você vai estar assinando e apoiando esse canal da melhor forma possível e vai estar ajudando muito a gente a crescer e desenvolver o nosso material com maior frequência e qualidade. Deixa eu ir pro episódio antes que algo estranho aconteça, então chega de lenga-lenga e vamos ao que interessa. Ah não, de novo não! Voltando aos recadinhos, galera, vamos dar início a esse episódio E antes de começar a falar sobre os tipos de viagem no tempo A gente tem que falar de que a gente tem o presente, passado e futuro Então, pro futuro, a gente vai explicar um pouquinho melhor É teoricamente simples viajar no tempo Agora pro passado já começa a ficar Não, é, é
2: extremamente simples, você tá viajando pro futuro o tempo todo É Viajei Bom. <risos> Viajei. Viajei <risos> Mas enfim, vamos colocar Ó, vamos... oh, pera,
0: pera, pera, pera Viajei Volta pro presente, volta pro presente. Pronto. Ó, aqui no presente, Mas o
2: presente é o seu futuro. Por quê? Porque você está sempre indo em direção a ele e quando você chega no futuro, o futuro se torna o seu presente.
0: Tá, mas então explica e pro pessoal. E o seu pessoal... presente <risos> se
2: torna o seu passado.
0: <risos> tá, então quer dizer que não existe presente. É isso que você quer fal falar. Bom, é uma fração muito pequena. Quando você termina de falar a palavra presente, você já chegou no futuro. O P tá no passado. Mas enfim,
2: <risos> vamos falar de viagem do tempo então,
0: vai, vamos lá, vamos começar Mas antes,
2: antes de tudo, antes da gente continuar seguindo aqui, só pra deixar claro que esse aqui é um episódio do tipo pauta tá livre Então não tem ninguém aqui que preparou alguma coisa mais específica, a gente só vai tentar fazer ele funcionar os, nos, em questão
0: de lógica Tudo que Cara, a gente comentar hoje até o final cortar, do episódio vai ter que cortar tudo isso, pra não falar que a gente tá na falta fria, pô
2: Ué <risos> mano, mas a gente tá, você sempre fala,
0: toda vez que você fala <risos>
3: Ó, uma coisa que o pessoal já vai perceber Quando é. eu tô aqui e alguma coisa sobre série, filme É pauta livre
0: Essa parte podia estar tá na, na apresentação <risos> Não no começo do episódio <risos> Mas vamos lá Vamos falar de viagem no tempo então, vamos fazer assim, vamos falar dos tipos de viagem no tempo e vamos dar um exemplo aqui pra galera ter uma ideia melhor do que seria essa viagem no tempo. Vamos começar pro passado ou pro
1: futuro? Futuro, que é o mais fácil de explicar e mais plausível. Beleza,
0: quem quer falar sobre
1: como tá, como seria possível viajar pro futuro? Bom, pro futuro é mais simples de viajar, teoricamente né, baseado na física, acho que é de Einstein, ele já previa a viagem no tempo para o futuro. Que é basicamente se a gente acelerar o suficiente, o espaço-tempo se contrai. Então a gente é capaz de vivenciar menos tempo do que realmente aconteceu para uma pessoa a velocidade mais baixa. Então um segundo pra gente, que é menos tempo, seria, sei lá, 10 dias para uma pessoa em velocidade menor. Essa é a viagem de tempo prevista por... Ah, sim, se eu não me engano.
0: Mas isso é viagem no tempo? É. Depende. Depende do referencial
1: é, relativo. Exatamente. <risos> ah, <risos> essa vai uma piada boa. Mas,
2: eu, tava muito, eu tava muito achando que o Henrique ia falar assim... Ah, viajar pro futuro é muito simples. Basta a gente criar um buraco... Uh, uh, criar um buraco <risos> negro... E a gente consegue viajar no...
0: Tá, mas aqui... Se eu fazer uma correçãozinha que você falou, Henrique... Não é comprimir o espaço, é dilatar, né? Então é esticar o espaço. É. Quanto mais rápido a gente viaja no espaço... É, maior a dilatação do tempo né? E assim, quanto maior a velocidade Maior a dilatação Mais o tempo passa devagar Naquele referencial Enquanto quem tá fora dessa velocidade Vai passar em tempo normal, entre grandes aspas Tá, você quer explicar isso de uma forma melhor, Sérgio? Esse tipo de viagem no tempo, porque pra mim eu não considero como viagem no tempo esse modelo, mas é, é amplamente... Usar <risos> o paradoxo é... dos gêmeos. Usar o paradoxo dos gêmeos, mas tem uma coisa que todo mundo vai saber. Interestelar. É, o princípio da viagem no tempo do interestelar é basicamente por dilatação temporal, né?
1: É, quando o cara pousa naquele planeta lá da Zona Gigantes, ele viajou no tempo, entre aspas, em relação ao cara que tava lá no satélite esperando eles Na nave hum,
0: O cara passou anos na nave né, esperando O cara que ficou alguns minutos apenas no planeta
3: 27 anos
0: O que acontece ali no, no Interestelar é basicamente Você pensar que eles estão orbitando Um buraco negro Eles não transpassaram seu Horizonte de eventos né? Até acontece no filme, liberdade artística rolará, rolará, rolará. Mas o que acontece Eles estão muito próximos do buraco negro O buraco negro é extremamente massivo se tem massa, distorce o espaço. Se tem muita massa, distorce bastante o espaço. Se tem massa extremamente, sei lá, infinita, como o buraco negro é... Você causa um horizonte de eventos e ali pra dentro ninguém mais sabe o que acontece. Mas pra fora, o espaço tá bem esticado daquela região... E qualquer pessoa, quanto mais próxima do buraco negro chegar mais devagar o tempo vai passar para ela, no referencial dela. <risos> então, se ela tá, passar eu, eu, um eu, eu, minuto ali, uhum. algumas horas podem passar para quem está é um mais Sérgio. distante. Calma. É o contrário, eu Vou Vamos vou
2: vou fazer um, um... Não, o tempo um, passa devagar para
0: quem, tá, que quem tá no... Ó,
2: oh, Sérgio, vou fazer uma hum. exemplificação prática e vamos fazer um exercício mental e todo mundo. Imagina que você tá aqui na Terra e você tem um telescópio muito bom que consegue, de certa forma, ver as coisas que estão acontecendo perto de um num planeta, do lado de que está orbitando um buraco negro, em tempo real. Digamos uhum. que seja em tempo real. Se você, com esse telescópio, enxergar uma pessoazinha é, que está habitando esse planeta perto do buraco negro, essa pessoa, pra você, vai estar tá em super câmera lenta. Sabe aquele, aquela preguiça que tem naquele filme lá da... Isotopia. Isotopia, isso? Exato. Então, ele é como se... Pra nós humanos, ele... <risos> Tá, tá. E e, mais em, em slow motion, chegar,
1: e sabe? E quanto mais próximo ele chegar, mais, mais forte fica esse efeito.
2: Mais forte ficaria esse efeito. Então, pra, pra nosso referencial, o tempo pra eles estaria passando... Pra, a gente visualizando lá, estaria passando mais devagar. Entendeu? E se o inverso acontecesse... A gente ia estar tá em fast forward aqui. Era só, era Benny Hill o negócio. É, se o cara do lado do buraco negro estivesse visualizando com esse telescópio, a pessoa aqui na Terra. ia estar tipo... <risos>
0: vai assim. <risos>
2: Exato. É... Mas calma, só pra explicar, de uma forma um pouco mais fácil de visualizar. Você tá no chão e você tem que subir 100 metros de altura Eu tô indo com uma escadinha retinha Então a minha velocidade é, relativa Vai ser é, tipo, Imagina que para cima né, a gente vai falar que é o eixo Y Então minha velocidade vai estar tá toda No eixo Y, eu não vou ter velocidade no eixo X Eu não vou estar tá indo os lados O Sérgio vai ter velocidade tanto no eixo X Quanto no Y, porque ele tá subindo Uma escada normal de integral uhum. Então ele tá subindo em diagonal Eu vou chegar mais rápido lá no, nesse ponto A 100 metros de altura do que o Sérgio Sim. Porém, então, o tempo pra mim vai passar... Tipo assim, a gente vai chegar no mesmo ponto... Então, se o cara... Se num, em algum momento uma pessoa que tá nesse planeta perto do buraco negro... A pessoa que tá na Terra se encontrassem... Eles iam chegar, tipo, de certa forma, no mesmo lugar... Só que o tempo que levou pra eles é, chegarem nesse ponto, nesse ponto específico... É diferente, entendeu? A passagem do tempo pra eles é diferente... Pro Sérgio, que é o cara que tá na Terra... E subindo a escada em diagonal Porque a dilatação que a Terra faz No espaço-tempo é bem menor O tempo passa de uma forma Ele leva muito mais tempo pra chegar naquele ponto Pra mim, que tô lá perto do buraco negro No planeta perto do buraco negro E a dilatação, por conta do buraco negro Ser extremamente denso, é muito maior O tempo passa de... Eu tenho um exemplo de menor quantidade de tempo Seja necessário pra eu chegar nesse ponto Então é como se o tempo tivesse passado mais rápido pra mim Só que pra mim, que eu tô Nesse referencial se o Rafa estiver no meu lado, nesse, nesse planeta, o nosso referência de alto tempo é o mesmo. Então o tempo vai passar igual pra mim <risos> e pro Rafa. O que vai mudar é pra você. Viu? É complicado, mas Cara, faz sentido.
0: eu acho que você causou mais confusão agora do que esclarecimentos. <risos> Ah, fala pra gente do, do paradoxo de gêmeos
3: aí. Um gêmeo fica na Terra, o outro é colocado no foguete. Aí o foguete é lançado, acelerado perto da velocidade da luz e daí, pra, pro que ficou na Terra, o tempo passa normal, como faz pra gente, mas o que tá viajando vai passar muito menos tempo pra ele. Se ele, por acaso, ele acabar voltando, vai ter passado 40 anos, 50 anos na Terra e pra ele passou duas horas, por causa da velocidade dele. Sim, sim.
0: Deixa eu colocar aqui outro exemplo que eu usei... Não falando sobre viagem no tempo, mas falando sobre dilatação temporal... No cast sobre Mercúrio, se eu não me engano... Que era o planeta mais próximo do Sol... Em que... Agora não vou lembrar certinho... Qual que é o nome e a região que foi feito o experimento... Mas usaram um relógio atômico... Aqui na Terra mesmo no nível do mar e levaram o um, um outro relógio lá para o topo de uma montanha, numa região bem alta, uma altitude bem diferencial. o Qual que era a diferença desses dois relógios? Era a distância do núcleo do planeta Terra. Então, uh, se você pensar que a gravidade se comporta quanto mais próximo do centro, maior a força de atração da gravidade, isso também serve para o tecido do espaço. Então, nesse experimento dos relógios atômicos, depois de alguns dias, meses, anos... Vai haver uma diferença no cronômetro do relógio que está a nível do mar para o relógio que está em alta altitude. Por quê? Porque mesmo que seja uma diferença de nanosegundos, até menos que isso, é, no relógio atômico você consegue pegar isso... Então eles conseguiram provar Essa dilatação de tempo Em relação à curvatura do tecido Do espaço, só colocando Dois relógios atômicos Em lugares diferentes aqui na Terra E por que, que eu falei do cache de Mercúrio? Porque o Mercúrio está tão próximo do Sol Em relação à Terra, de que seria muito Divertido, até comentei isso no, no cast Se a gente tivesse uma sonda Em Mercúrio com um relógio atômico lá Pra gente conseguir fazer esse comparativo Aqui com a Terra, pra ver essa diferença de dilatação temporal
1: é... Mas tem como calcular calcular, né? Tem equação para calcular diferente, tem, tá versão, então. Uhum. O Einstein tinha pensado nisso.
0: É, o Einstein propôs a relatividade a relatividade restrita e a
1: relatividade geral. Hum, é mesmo? Sérgio, por que que você não considera esse esse tipo de Distorção temporal como Viagem no Tempo. Por
0: quê? Ah, boa pergunta, valeu. Eu, eu ia explicar, eu esqueci que eu ia explicar e você me lembrou pra eu explicar.
1: Viu só? Que eu voltei no, do tempo quando o cast tava pronto e eu percebi que tinha faltado. Agora só tô lembrando <risos> que não faltado dessa vez. Correção temporal.
0: <risos> Ó, vamos lá. Por que que eu não considero esse... Eu, no caso, né? Quem sou eu pra considerar alguma coisa? <risos> Mas enfim, por que que pra mim não é Viagem no Tempo esse esquema da dilatação temporal, porque é só uma diferença de referencial, não existe propriamente dito a manipulação da, da viagem no tempo, você, só, você usa de fenômenos físicos existentes para dilatar o tempo, mas isso é referencial da pessoa que está lá, ela não entrou numa máquina no ano 10 e saiu no ano 100? Sim. Se a pessoa entrar na máquina no ano 10 e viajar perto de um buraco negro e voltar no ano 100, ela
2: fez isso aí. E aí? Tá, Rei. Você acha só que viagem no tempo não, não tem física? Uma coisa é
0: você usar um, uma propriedade física conhecida e a gente sabe que funciona. A outra é você criar... Um, um. Uma cabine telefônica e viajar em buracos de minhoca entre as dimensões e o tempo, entendeu? Isso são coisas diferentes. Bem diferentes.
2: Se a gente conhecer buraco de minhoca, vai ser uma propriedade física conhecida e você vai usar a propriedade física conhecida de qualquer forma. está é, errado. Tá, para Pra mas você assim... viajar no tempo é a Hermione girar o reloginho lá no Prisioneiro de Azcabã, lá no Harry Potter.
0: E viajar no tempo. Exato, porque ali. Então é mágica. Pra você, viagem no tempo é mágica. Não, não. É assim. Não existe. Ué, mano. Não, a viagem no tempo não tem que, defender, não tem que depender do referencial. Ela tem que ser unânime, assim, pra mim. Tipo, o cara entrou e viajou. E, tipo, a, a referência dele no momento ainda da viagem era a mesma. Ele não precisou acelerar velocidades absurdas
1: ou. Não, mas a gente tá falando. Acelerar é a propriedade que faz ele viajar, não é algo Sim, que ele.
0: É isso que eu tô falando, é exatamente isso. Não pode ter uma propriedade <risos> então... de fazer ele
1: viajar, tem que ser fase de mágica. Não, é. ai, gente. Tá o difícil, o, o certo. Sérgio, isso.
3: Pensa... Deixa eu ver. Pensamos na... em é. linha do tempo. É a pessoa sai da linha do tempo e vai pra outro ponto sem caminhar por ela.
0: Exato. Ela salta do ponto A ao ponto B na linha do tempo sem ter que percorrer esse caminho.
3: Então, Harry Potter não entra nisso. É. Porque ele só basicamente rebobina a linha do tempo.
0: Mas. Mas o quê? Mas o quê? Ele foi pro passado. Ah, mas é, é
3: mesmo assim, ué. Não entra
0: nisso. Aí que a gente vai entrar na discussão sobre viagem no tempo pra trás. Ah, tá. Eu é acho outro
1: que tu papo. tá confundindo esse algo intencional e algo não intencional. Porque se eu posso, por exemplo, pegar um foguete que viaja próximo da luz e dizer eu vou viajar no tempo, entro no foguete por 10 minutos, viajo próximo da luz para o meu foguete, desço, ah, eu viajei no tempo passou, sei lá, vou, mas... vou citar um valor teórico, 10 anos mas eu viajei em 10 segundos, é uma viagem no tempo
2: Mas foi o que falou. Oh, calma aí Calma aí, deixa eu falar uma coisa Sempre que a gente citar um filme daqui pra frente a gente vai dar spoiler desse filme então se você não quiser ouvir spoiler então você fica esperto Porque, por exemplo, agora Eu vou citar Vingadores é... Ultimato Vingadores Ultimato, é, é viagem no tempo? É. Mas eles entram num
0: lugar, viajam por um tempo e saem no outro ponto. Só que, depois que a gente assistiu Loki, a gente viu que, ah, basicamente ali, eles saltaram em pontos diferentes na linha do tempo. Eles não percorreram o caminho pra trás na linha do tempo ou pra frente. Eles foram saltando em pontos diferentes na mesma linha do tempo. Isso é diferente de você fazer um percurso pra trás ou pra frente.
1: Mas é um percurso que ele tá fazendo.
0: Esse é o conceito que o Rafael falou. Ah, e eu sei, então, e foi que eu falei pra vocês também. Na minha concepção, quem sou eu pra definir o que, que é o que, né? Exato, Mas pra mim, viagem no mano, tempo tá é errado. um salto na linha temporal, não um percurso que você tem que fazer.
1: Entendi, entendi.
0: Pra você, tipo
2: assim, você abre uma porta e sai 10 anos atrás.
0: É, isso seria uma viagem no tempo bem mais legal. Que merda, hein? Dr. U. Como que o Dr. U viaja? Buraco de minhoca, né?
3: Olha, eu, eu nunca assisti Doctor Who por tempo suficiente não. pra entender alguma coisa.
2: <risos> A única referência que eu tenho de Doctor Who é o episódio do Van Gogh. Eu,
3: eu, só assisti, eu só assisti 20 minutos de um episódio que tinha... Na, que, de quando voltou Doctor Who. Ah, eu,
2: eu, o episódio do, do... Do Van Gogh é um episódio que eles voltam no tempo, pegam o Van Gogh... E trazem ele pra uma exposição de arte do Van Gogh, sabe? E daí ele fica começa a chorar lá. Que, nossa senhora, fui reconhecido, não sei o quê. Nossa
0: que senhora, des destruiu o passado porque eu tive que. O ego de levar o um, <risos> um artista pro futuro pra ele ver como ele era é foda. Isso deve ter causado alguns efeitos. Ou talvez. Olha aí que legal. A gente pode aproveitar aqui pra puxar sobre. Ah, a gente fala um pouquinho sobre Viagem no Tempo pra frente.
1: Ah! Uma coisa legal sobre viagem do tempo para frente é que ela não tem paradoxo. Uhum, é tão maravilhoso. É uhum.
0: Sim, porque ela é possível e a gente consegue fazer. Uhum. Então, a gente não vai, a gente não vai entrar em filosofia falando do futuro, a gente só vai entrar em bastante filosofia falando do passado. Mas assim, ó, a gente pode viajar então para o futuro aproveitando do fenômeno físico da dilatação temporal. Então, isso seria então uma viagem um modelo de viagem no tempo, digamos assim. Teria aquele outro modelo de viagem temporal que não usaria de velocidade, mas sim de buracos de minhoca, em que o buraco de minhoca teoricamente é um ponto do espaço em que se conecta com outro ponto do espaço, ou de outra dimensão, né? E funciona basicamente num conceito assim, pra quem não tá entendendo, o buraco negro seria o que puxa tudo e teria um buraco branco onde sai tudo, um buraco de minhoca seria... Mais ou menos isso, só que, que na, na teoria, com segurança, né? Não, com, a não com, com o horizonte de eventos e com a gravidade esmagadora.
3: É que essa é a... o exemplo só funciona com imagem. o oh, cara, tinha uma ideia genial.
2: Esse, esse exemplo só que funciona se você pegar uma folha sulfite é. e furar ela com, dois com um lápis.
1: Cara, eu pensei numa coisa genial. E hum. se os buracos negros, o buraco negro suga tudo, e o buraco branco existe, eles são tipo estrelas que um guspindo só a energia que sai que entra no buraco negro.
0: Então, o buraco, o buraco branco é hipotético, só que não existe nenhum registro de algo
1: Mas aí aquelas estrelas no super universo. gigantes são tipo os buracos brancos soltando toda a energia solgada <risos> pelo buraco negro. Os quasares. Isso é da hora, né?
0: É. Ô, rei, onde a gente falou, Rei, que talvez o, o Big Bang seja um buraco branco de um buraco negro de outro universo? A gente falou em algum lugar. Ah, foi isso. Uma, da,
2: uma das lives uhum, algumas uhum. semanas atrás aí que a gente tava lendo uma Ah, inclusive buracos brancos foi
1: uma das teorias utilizadas no final de Interestelar. Claro que final hipotético, né, eles foram... Ah, quando você <risos> pode mentir com direitos... Propriedade antigo. artística. É, foi propriedade poética. artística, mas ele usou de um princípio fixo, que justamente esses de buracos brancos. Então ele entrou no buraco negro, fez uma cumba dele lá dentro e saiu do buraco negro de algum jeito. Ah, que a <risos> desculpa que ele usou é que ele saiu por um buraco não, branco, só que já ele tinha é sido <risos> é tipo isso, ele virou Deus por um momento, né? Deus é que macho, O que eu entendi
3: né, no, no Interstellar de, dele sair do buraco negro é que o pessoal, os humanos do futuro, tiraram ele do buraco negro e colocaram de volta no buraco de minhoca. É. O que
2: ele fala é que é tudo uma construção dos humanos do uhum. futuro já sabendo que é dar o problema, tanto é que até o próprio buraco de minhoca é uma construção dos próprios humanos do futuro. Que conseguiram criar aquilo lá para que
0: os humanos do passado conseguissem
2: não morrer. É, tipo... vocês viram o paradoxo é tipo...
0: disso, né? Já entenderam o paradoxo desse, dessa situação.
1: É que, e os primeiros humanos fizeram o quê?
0: É, exatamente. <risos> e, e Isso entra num problema que a gente vai ter que falar sobre linhas do tempo e se elas são mutáveis ou imutáveis. Porque nesse caso do Interestelar, que, é que o pessoal do futuro fez o buraco de minhoca e fez todo o trâmite para tipo, acontecer a trama do filme. Agora vem a questão, quando era a vez deles Quando eles estavam no passado Quem fez isso por eles? Ou seja, quem começou Esse ciclo? Quando começou esse ciclo? De o que okay do futuro começou? Quem veio
1: futuro. primeiro? O ovo ou a galinha?
0: Cara, precisa, isso é um paradoxo do avô Literalmente Mas o paradoxo do avô, ele tem uma, uma continuação cara. Fala o paradoxo do avô aí eu voltei no passado, matei meu avô, se eu mato meu avô, consequentemente, meu avô não vai ter meus pais, meus pais não terão eu, então eu não teria matado meu avô. Então, ele existiria, eu existiria, eu voltaria no passado, mataria meu avô, tornando impossível disso acontecer, mas ao mesmo tempo, acontecendo.
1: <risos> Aí, cara,
0: é um ciclo, não precisa não. ter...
1: Não, é impossível. Um,
0: um, um... Não. Alguém não tem, é possível. Alguém tem que dar não início. É possível. Não, eu, é, é sim. Eu vou dar outro exemplo para você aqui sobre viagem no tempo. O filme Predestinado. Quem não assistiu o filme é um filme excelente e vai tomar bomba de spoiler agora. Porque no filme o cara é pai, mãe, filho dele mesmo. Isso é muito esquisito, mas vamos chegar lá. O que acontece? Ele é uma menina órfã que acaba conhecendo um cara, tendo um filho com esse cara. Seu filho é roubado. E depois ela sofre um acidente, tem que mudar de sexo. Entra pra uma empresa que viaja no, te viaja no tempo e descobre que, na verdade, ela era o, era o cara que ela ficou e teve filho com ela mesma. E assim ela pariu ela mesma. Por isso que ela é órfã. Na verdade, ela foi roubada e deixada no orfanato. Mó confusão, mas deu pra entender, né? A questão é que, por que o filme chama Predestinado? Porque ele existe num ciclo temporal. Tudo o que acontece com ele é feito por ele mesmo. Só que o problema é, quando começou isso? Esse é um dos paradoxos. Agora, Como é que a ex...
1: primeira pessoa que voltou no tempo nasceu... Se ela precisaria da, dela mesma duas vezes pra ela nascer, entendeu?
0: É. Só existe um modelo que explica como isso é possível de se fazer. Yes. Seria uma pessoa de fora desse, dessa, desse ciclo temporal... Desse loop temporal que essa pessoa vive. Uma pessoa de fora criar... Esse looping, fechar ele certinho e sair da, da equação temporal, entendeu? Se o cara criar, pega uma pessoa de qualquer lugar do, do, da linha temporal do universo. Vamos lá, eu, eu sequestro Rafinha bebê e levo ele pro ano 1100. E daí eu faço, ensino viagem no tempo pra ele e ensino e faço todo esse contexto de história. E ele vai começar a fazer esse ciclo temporal. Eu saí da equação, eu, depois que eu determinei isso... Ele vai ficar preso Então houve um criador dessa, Desse looping temporal Desse paradoxo Que não é Em si a pessoa Que tá presa nele Entenderam? Não
2: Eu vou dar uma explicação De 5 minutos De um livro Dos Asimov Que é o fim da eternidade Que é assim Existe uma, uma empresa Que é Eu esqueci o nome, é Fundação Não, né não Fundação é outro livro Mas existe uma empresa Que eles conseguem Viajar no tempo Só que o, o tempo Que eles conseguem Viajar é a partir do momento em que a viagem do tempo foi construída pra frente. Então eles não conseguem viajar pra trás. Aí eles é, entram num dispositivo lá e viajam no tempo. É, tipo, é como se fosse um elevador que, tipo, sobe pra ir pro futuro, desce para o passado e tal. E eles. Essa empresa ela é construída num local que ela é meio que um local fora do tempo. E assim, ela existe em diversas eras e mais. Por isso você consegue ir viajando e tal. E o que, que acontece? Aqui vai um spoiler do livro, pra quem tá, tá, tá ouvindo e tá participando não quer ouvir, pula, pula aí uns 10 minutinhos pra frente, mas é um spoiler do final do livro. O que acontece? É, existe um cara que em um determinado ponto descobre e constrói a primeira máquina do tempo, só que num ponto você chega... E existe o personagem principal que a gente acompanha Num determinado ponto ele vê assim que Cara, a tecnologia necessária para construir isso É muito além da tecnologia que eles tinham disponível nesse século E no final do livro você descobre que essa, Esse cara em si, que é o nosso personagem principal Ele tá preso num loop temporal Porque esse cara, ele é responsável é, No começo do, li do livro, ele começa a ensinar um maluco que foi resgatado lá, tipo, do século 1700 alguma coisa. Tipo, sé século, não tô falando ano. Século 1700 alguma coisa. Ele, esse cara, ele foi resgatado, ele era uma criança lá que... Ele é uma criança, não, ele tinha, era, tinha uma família e tal, mas ele foi pego lá e estava sendo treinado por, por essa galera e principalmente pelo personagem principal. E esse personagem principal estava ensinando ele sobre história antiga, porque o personagem principal era um dos principais é, conhecedores de história antiga, que é a história antiga é toda a história antes do, da criação da, do, da, da Máquina do Tempo. E daí no final a gente descobre que esse cara que foi trazido e estava sendo é, ensinado pelo, pelo personagem principal... ele é, O personagem principal é incumbido de levar esse cara pro passado. E esse cara, ele vai para um passado antes da Máquina do Tempo, com uma máquina especial lá que consegue fazer essa viagem. E é esse cara que vai criar a primeira Máquina do Tempo. Então, tipo assim... No futuro, eles têm que treinar um cara pra enviar esse cara pro passado pra esse cara construir a máquina do tempo Caraca. e manter esse ciclo, entendeu? E daí o final do livro é esse cara quebrando o ciclo, porque ele, ele leva o cara pro passado, só que ele vai lá e mata o cara pra quebrar o ciclo da, da, da máquina do tempo, porque, tipo, a, a galera que cuidava de, desse tempo era muito má, assim, e, enfim, tipo, viu que a humanidade não tava, má, não, não tava muito legal. E eu até pei umas coisas, porque daí tem um, existe uma parada, que assim, eles conseguem no, no, no final, no final não mas numa parte você descobre que eles conseguem até só uma, uma parte específica do tempo porque as pessoas mais do futuro ainda conseguiram criar um bloqueio pra que eles não fossem atrapalhar o futuro mais futuro ainda caraca, e isso aí é muito é... legal é uma parada muito louca tipo, Eles criaram um bloqueio da máquina do tempo para que eles não conseguissem ir mais pro futuro Por conta hum. do mal que essa organização Tava realizando,
0: sabe e Só, que, só é que tipo assim, tem tudo,
2: é, tem tudo tem tudo uma parada bem paradoxal Sabe
0: essa solução Pra mim, que você acabou de falar Eu não sabia dessa história, mas essa solução que tem no livro Pra mim é basicamente a gaveta da joia do infinito Que acontece no Loki, sabe Tipo assim Todo o poder do universo. Olha como ele é insignificante. Na frente disso é. aqui. <risos> Todo o poder do é universo. Isso, mas cara. aqui não
3: funciona. <risos> Exatamente.
0: É. <risos> oh, deixa eu falar aqui pra vocês. De uma forma hum. simples e teoricamente. A gente já é capaz de fazer pra viajar no futuro. Com as propriedades no físicas. No futuro, físicas. Ou pro se futuro. Se a gente tivesse. Pro futuro. Ó. Oh, se a gente pegar. Chegar perto do buraco negro. Não. Buraco negro é outra coisa. Mas vamos pegar um que cilindro. Dá uma volta no sol. E pegar um cilindro sólido, e você colocar ele pra girar. Começa a girar ele. E isso vai ter que ser no espaço, porque vai ter que ser um cilindro do tamanho do Empire State, no mínimo. Coloca o cilindro pra rodar. Roda, 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 roda até a próxima velocidade da luz, mas no próprio eixo, no vácuo, é só você adicionando energia ele vai girar, girar, girar. E ele é denso. Mais velocidade, maior densidade. Como faz pra viajar no tempo com isso? Alguém sabe?
1: Ah, você fica, fica girando em torno dele, ué.
0: Exatamente, Henrique. Você cai na órbita dele. Ah, e por porque eu ele está girando próximo à velocidade da luz, ele causa a distorção de dilatação espacial. Mas assim, na teoria, <risos> não tem como construir um cilindro do tamanho de Paríseixo sólido com massa suficiente para gerar uma gravidade leve para você se prender a ela e ao mesmo tempo você teria que acelerar esse cilindro próximo à velocidade da luz. Como você vai fazer isso? Não sei.
1: Colocar <risos> é uma bobina Mas, lá no de meio dele.
0: Oh, talvez aí, um... Ô, ô Sérgio, Sérgio, mas aí você
2: entrou em contradição, mano Porque você não vai viajar no tempo instantaneamente Você, você, é, você isso. vai
0: Exatamente, você tá usando a propriedade física Da dilatação espacial, só que agora Preso num, num ponto parado que você criou Entendeu? Uma máquina
2: Mas você falou que isso não valia
0: Não, eu disse que na minha percepção de viagem no tempo então não, qualquer também. viagem no tempo futuro que não seja um salto Pra mim não vale Pra mim não é viagem tá. no tempo É referencial E basicamente isso aqui também é um referencial Mas tá bom. Não então pode ser que você não ver. vai viajar um tempo Entendeu? Ô,
2: oh, sabe uma coisa que eu pensei? Se, por exemplo, você já deu o exemplo aí da, da... Da galera com o relógio atômico em cima da montanha, sabe? Sabe aquele filme Viagem ao Centro da Terra?
0: Porra, legal!
2: Como <risos> os caras estão muito perto do Centro da Terra <risos> Será que os dinossauros que estão lá
0: São dinossauros desde a pra história, e que o tempo passa diferente lá? Olha, na viagem da ocidente da Terra, mesmo que ele esteja mais próximo do centro da Terra, a gravidade ali, a diferença, não é suficiente pra causar uma alteração não, temporal tão é grande uma assim. piada,
1: é uma piada, é
0: uma piada. É, mano, é Manny, é
2: Manny. É ah, a gente sabe um filme que é muito da hora, que tem essa mesma pegada do Interestelar, e a gente às vezes não percebe, hum, hum. que é do cara, tipo, chegar muito, viajar no espaço e... e... É, o ah. dos Macacos. Sim. Eu ia falar oh, desse filme, Plane eu não tenho minha lista. Porque, é <risos> ponto do filme, a gente descobre que, no caso, né, o cara volta pra Terra, ele acha que é uma outra, um outro lugar, mas a gente vê que, na verdade, é a Terra, muitos anos na frente, que... E aqui E tem até com o Macaco! <risos> Não, não. É, a gente tá falando de outro Tô, falando do é, original. No planeta dos macacos mais. É, os antigões os antigos comédias. O original
3: essa, não tem o essa, Lincoln essa, macaco. Essa cena. Porque essa
0: cena do Lincoln macaco essas, é, 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 é piada uhum. alheia, cara. É que
3: no, no, no filme original tem lá ele encontrando a estátua da liberdade caída. Que daí é, ele percebe que ele tá na terra mesmo. Aí que daí ele grita: You
0: man! Mas ali. É... <risos> Foi porque ele caiu, ele caiu no buraco de minhoca, né? Não, você tá pensando no filme mais novo. Não, não. É no, o... não, é no, no antigo, original. Ele, ele viaja ah, no. não lembro né? se ele caiu no buraco de minoga... é, Eles caem no buraco de minhoca e, e caem no futuro, não é?
2: Nossa. O Ai, antigão. Mano, eu não lembro. É isso mesmo. Eu sei que é... no mais. No, no mais. No, no mais novo, se eu não me engano, é. É isso aí. No mais novo, que nem é tão novo também, é né?
3: Dois mil já mil teve pouco. um 2000 por Rio. Do 2000? Eu acho que isso não é? Acho que é 90? Não, não, não. É 2000 e pouquinho. É do Tim Burton. <risos> é, mas macaco era todas as pessoas vestidinhas de macaco ainda. Não, cara, a maquiagem daquele filme é foda.
2: É pra caralho. É, 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 é. Meu Deus. Avancei no tempo. Mas estou na terra. Todo o tempo eu estive.
3: Ó, vamos continuar um pouquinho com os
0: termos técnicos aqui. Falar um pouquinho de física pra falar sobre viagem pro passado. E, hipoteticamente. É possível mandar informação para o passado, mas não viajar para o passado pela física. Por quê? A gente sabe que para quanto mais rápido, falando de todo esse contexto que a gente falou sobre viagem para o futuro, a gente sabe então que quanto mais rápido você viaja no espaço, ou quanto maior a sua massa, maior vai ser a dilatação temporal que você vai causar pela deformação que você causa no espaço. Então, quanto mais rápido, mais devagar o tempo passa. Se eu chegar na velocidade da luz, o que acontece com o tempo? Teoricamente, o tempo para. Teoricamente. Se você usar essa linha de raciocínio, se algo fosse, possi fosse capaz de viajar mais rápido que a luz, esse algo seria capaz de ir para trás no tempo? Teoricamente, hipoteticamente, vamos falar isso aqui. Por quê? O que viaja na velocidade da luz que a gente conhece? Fótons.
3: No né? vácuo. No vácuo, no vácuo é exatamente. perfeito.
0: Fótons viajam na velocidade da luz. É onda no partícula. No vácuo perfeito. Sim, Heike. sim, no vácuo perfeito. <risos> prótons elétrons livres também, dependendo dos espaços, se você você consegue acelerar eles porque a massa basicamente é nula. Mas existe, então você não consegue acelerar a da luz, mas próximo, bem próximo a ela. Agora vamos pegar um nêutron. Um nêutron é uma, uma partícula subatômica que compõe o, á, o, o átomo, ou seja, a gente vai ter os prótons, elétrons e nêutrons. É, os elétrons vão ter uma massa bem, bem reduzida, quase é, dispensável, mas quando a gente fala de velocidade da luz, não dá para dispensar essa massa. Os prótons vão ter sua massa, os neutrinos também, os nêutrons também. A questão é que nêutron tem massa, não tem carga, ele tem carga neutra, aí vem o um nome. Quando você quebra um nêutron para ver o que tem dentro, do que ele é composto, é, você vai ter três produtos: você quebrou um, um nêutron, você vai produzir um próton, um elétron e um neutrino. E esse neutrino aqui é o carinha safado. Por quê? Eles têm massa e, ao mesmo tempo, essa massa é indetectável. De tão pequena que é. E isso faz com que ele viaje na velocidade da luz. E para você conseguir detectar esses carinhas, é muito, muito difícil. Tanto que, se você tiver curioso, joga no Google aí, detector de neutrinos. No Google, você vai ver como é que eles fazem. Tem que ser tanques de água com detectores espalhados em toda a superfície... E isso tem que ser bem abaixo do solo, para evitar qualquer interferência que tenha. E eles conseguem detectar os neutrinos. Agora vem a história. A história tem que, em algum momento, estudando os neutrinos, eles postularam a teoria do tachyon. Porque alguns dados mostraram que tinha alguns neutrinos que viajavam mais rápido que a luz. Então eles criaram a hipótese do tachyon, que seria essa partícula subatômica que viaja mais rápido que a luz, só que depois se percebeu de que eram erros de medição do próprio equipamento por causa de um cabinho solto, então descartaram os táquions por muito tempo. Só que depois vieram e trouxeram à tona de novo os táquions, será que é possível uma partícula da massa de um neutrino viajar mais rápido que a luz? Se ele viaja, quais são as consequências disso? E daí a, hipó a hipótese traz de que ele seria uma impressão para o passado. E que se houver o domínio, vamos colocar de novo aqui, o domínio dos Takions, coisa que a gente está muito longe de provar a existência deles ainda, quem sabe dominá-los, a gente poderia ser capaz de mandar é, mensagens para o passado usando os Takions. Agora, como, por quê, para quê, eu não sei. Mas aqui é o mais próximo, o mais próximo de uma viagem no tempo para trás que a gente conhece.
1: tá Para começar, se isso fosse for possível em algum momento, essa viagem só seria possível de viagem, essas mandar informação só seria possível de uma civilização que já dominou isso para uma civilização que recém dominou. Então, só poderia mandar informação para quem consegue ler a informação. que, senão é, mesmo, não fez mesma coisa nada.
3: que o Rei falou lá do, 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 do Exatamente.
0: Ó, oh, aqui tá a questão. O momento em que a gente detectar os tákions, aprender a detectá-los, por exemplo, se eles existirem de fato, se a partir desse momento a gente vai tá estar recebendo mensagens da gente do futuro já? E quais seriam as consequências do pessoal do futuro mandando mensagens pro passado? Que no momento em que você descobre como detectar os tákions, e quais seriam as consequências naquele futuro? Você já está gerando um novo futuro? Porque você está mandando tecnologia, informação e conhecimento do futuro pro passado, entendeu? Então, aí tá o paradoxo. Não é uma viagem no tempo, mas é uma informação que viaja no tempo. Não, é
1: uma forma de viagem no tempo. Você mandar uhum. uma informação que possa alterar o futuro, uma viagem no tempo. Uhum. Eu acho. É, mas aí entra uma propriedade, não sei se é física, chamada determinismo.
0: Hum, determinismo é filosófica e
1: física também. É, será que alguma coisa mudaria no futuro ou estaria já tudo planejado?
0: Ou, na verdade, o futuro só é daquele Harry jeito Potter. porque deveria acontecer. É, né? é o Harry Potter.
1: Que oh, é
2: o cara, spoiler de Harry Potter, Prisioneiro de Azkaban. velho. Ah, não viu? é spoiler, vai, já é spoiler. Ter...
0: É, não,
1: é, você já deve ter lido esse livro ou visto esse filme, Se você não filme, assistiu mas, ou não leu esse livro, o problema é seu, dá o um spoiler. É.
2: <risos> Se prepare para um resumo completamente errado. Você Basicamente não é aqui no Basicamente, num, numa, numa parte do filme, o Harry tá caído ah. perto do lago lá sendo atacado por dementadores, do outro lado do lago, um patrono de um de um servo é acho servo? é servo ou eu sei que é diferente tem chifre, ah é tá, ah, aparece e ele, ele fica achando que é o pai dele e tudo mais, aí mais pra frente a gente descobre e aí ah, em um outro momento eles estão na casa da, do Hagrid e uma pedrinha passa pela quebra uma janela lá tal pra chamar a atenção deles, pra eles verem que os caras, que a, a, a Dolores estava indo lá na.
3: Não, não é Dolores, não. É, é o, o.
2: É o maluco é. do ministério, ministro da magia, é. né? É, yes. né? É isso? É, isso é, que ele exatamente. quer matar o, é. o, o grifo. grifo. O, 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 o Grifo. É. O picuço. Aí mais pra, mais pra frente a gente descobre que no, depois de tudo que aconteceu. A gente descobre que, o Her que a Hermione consegui pegou um colar que viaja no tempo, emprestado do Dumbledore.
3: Não, da, da E eles
0: voltam no tempo. Da Minerva. Tá vendo como eu lembro muito bem do filme. Com autorização prévia ah. do Ministério da Sim. Magia.
3: Pra ela poder, poder ir em todas as, as aulas que ela queria.
0: Muito inteligente. Vamos dar um vira-tempo. É. Um dos equipamentos mais poderosos do universo mágico pra uma criança de 13, 14 anos.
1: 13 anos. É e na Terceiro filme, 13 anos. 13
2: anos. E
3: Mas,
2: na verdade. Aí o é que eles fazem? Eles pegam isso aí, voltam no tempo e descobrem que de, é, quem jogou a pedrinha na casa do Hagrid foram eles do futuro que voltaram pro passado. E depois quem conjura o patrono no meio do perto do lago lá pra salvar o Harry, é o Harry do futuro que foi pro passado. Pra conjurar aquele patrono e salvar o Harry Daquele ponto lá gente.
0: A minha pergunta aqui é Tem alguém escutando isso que não viu Harry Potter? <risos> a,
2: a, a, a linha do tempo Ela já é tipo pré-determinada uhum. Você voltar no tempo e salvar O seu eu do passado Já tava pré-determinado Então de certa forma só as, Você não tem o que é chamado de livre-arbítrio
3: uhum. Porque
2: o que você deveria fazer no passado No futuro já estava pré-determinado por e, algo que e, aconteceu.
0: Esse é um dos principais problemas da viagem do tempo para o passado. Que, tipo, se você viaja para o passado, qualquer alteração que você faça nele... E Vai terminar no é, mesmo é, resultado. É, ela, é basicamente, foi o resultado do seu futuro, ou seu presente, na verdade, já tá, já aconteceu isso. Você voltou para o passado, causou outras alterações e... Essas alterações que você causou já deveriam acontecer de qualquer forma E foi o que fez você voltar, o quanto faz, enfim quer, que... quer fazer
2: um experimento mental, Sérgio? Rapidão, que eu acho que é muito da hora Porque eu tô meio encucado com isso nos últimos meses De vez em quando eu penso nisso Efeito Borboleta, sabe aquele filme do Ashton Kutcher? Aham uhum. uhum. é, Enfim, não vamos falar do filme Mas imagina que você, hoje em dia, Sérgio No dia 8 do 8, que é o dia dessa gravação desse episódio uhum. Você volte a sua consciência no corpo do Sérgio de 14 anos. <risos> Eu ia fazer muita merda. <risos> você, de certa <risos> forma, ia, sab ia saber... Essa é sempre o meu pensamento <risos> <a mim. risos> Mas Você ia saber, de certa forma, o que ia acontecer no futuro. Só que aquela parada. A a, o problema de você saber o que vai acontecer no futuro é que agora você sabe. Então o futuro já não vai ser mais o mesmo futuro que você sabe por, pelo simples fato de você saber o que vai acontecer. Uhum. Tipo assim, você, você jamais... Iria conseguir refazer todos os seus passos ao longo desses vários anos aí que você... Eu não vou revelar a idade, né? Mas esses vários anos que você levou até chegar a ser o Sérgio de agora, a partir desses 14 anos. Então, tipo, tudo o que você... O, o, o Sérgio vai mudar e não vai ser mais... Não vai existir mais esse mesmo Sérgio que existe agora, uhum. que é o Sérgio que voltou no tempo. Basicamente por você já saber o que acontece,
0: né? Então, mas aí que tá a questão... É, a gente vai colocar... Aí que você colocou... Aí você me trouxe outro exemplo. Porque eu tava tentando usar o exemplo de que não importa o que eu faça no passado... O presente sempre vai ser a mesma coisa. Ou seja, é isso é determinismo. O, tudo que você fez no passado, alterou, já era para ter acontecido? Ou ele se corrigiu para que o futuro seja o mesmo, sempre. Isso é meio que, que nem você também falou, falta de escolha. Você não tem escolha. Não importa o que você ache que vai fazer, já tá determinado pelo pela história do tempo, né? Digamos assim. Isso é muito filosófico, tira qualquer, abre mão de qualquer li livre arbítrio que exista. Só que em contrapartida, o que você falou aí sobre o filme do... do... Efeito Borboleta, a cada alteração, cada viagem que ele faz, o seu presente... Muda completamente.
1: Eu vou, fazer uma, eu vou fazer um comentário importante. Que ele parte da premissa que o tempo não é só uma linha. Então é. quando ele volta pro passado, ele volta pra uma linha anterior. E daquela linha ele cria um novo futuro diferente do original. Então é uma linha que salta, uma ramificação do futuro original que tô totalmente diferente.
0: Pelo que eu entendi no filme, eu tava entendendo de que ele sobrepunha uma nova história. Na, na linha, existe só uma linha nova, não, não faz novas linhas temporais, tanto que ele não consegue voltar pra uma linha que melhor agradou ele, digamos assim. Pelo que eu entendi, ele volta e ele imprime um futuro completamente novo em cima daquela linha que não tem mais como ele é, voltar mas É, mas na
1: memória dele, ele, ele é. é como se fosse uma sobreposição, mas uhum. no universo é uma linha totalmente é. nova, porque as outras pessoas é, sim, não sabem. É, porque
0: muda tudo, né? Muda tudo, é, é realmente... É bem Loki. Tem um outro
2: filme, agora eu não lembro mais qual que é, talvez alguém de vocês já tenha visto, mas que fala que... Pegando esse exemplo que eu dei do Sérgio voltar no tempo e tal, de você voltar à sua consciência, dá o um exemplo, aquele básico exemplo do tempo sendo um rio. Que você voltar no tempo, sua consciência voltar no tempo, é como se você jogasse uma pedra no rio. Uhum. No ponto que você voltou, ia causar várias ondulações. Mas com o passar do tempo, o tempo se ajusta, e o fluxo continua rodando normal. Então, de certa forma, mesmo você tomando diferentes ações em um determinado ponto do tempo, elas não vão, faz... não vão causar alterações de como o fluxo do tempo vai seguir mais pra frente, tipo, a longo prazo. Entendeu? Sabe então, outra coisa que, que... Todas as coisas, elas culminam pra que tudo aconteça sempre daquela
0: forma.
1: Não, não, você... se você se mate.
0: Você consegue ver como a gente é antropocêntricos, né? Porque assim... O ah, ponto Deus. de referência que a gente tem sobre o tempo e alterações de ondas num rio, como bem, como bem você explicou, a gente tá pensando num tempo de vida humano, numa realidade humana, mas se a gente pra pensar... No que a Terra é só um pontinho no universo E qualquer alteração temporal que você faça ali Naquele pontinho Em relação pro todo Não vai fazer diferença nenhuma <risos> Sabe, tipo, em escala de tempo sim, o, sim, é, sim. Tempo cósmico, em né? escala universal e, Em escala universal De tamanho também, não faz sentido Tipo, qualquer alteração Ah, e isso aqui abre, gente Uma novo, Um novo problema de viajar ao passado É um dos empecilhos gigantescos porque, é, na, teoria, na teoria, tempo não existe. O que existe é o movimento das partículas. Ou seja, é indiferente se você tem tempo ou não, porque conforme tudo está em movimento. E para você voltar no tempo, você tem que movimentar as coisas de trás para frente. O problema é que se eu voltar um segundo no tempo, eu vou ter que reorganizar todos os átomos do universo como eles estavam na exata posição um segundo atrás. Certo Como? Quanta energia é necessária pra você fazer o registro de impressão dessa informação do universo todo E quanta energia mais você ia precisar pra movimentar todos os átomos do universo pra posições anteriores que eles tinham Entendeu? Aí tá o primeiro ah. empecilho A viagem pro passado é termo
1: termodinamicamente impossível Claro, ah, não, é, vou dizer claro pelo que a gente sabe agora, né, atualmente é impossível, eu não acho que, eu também não acho que no futuro seja possível
0: Hum, bom, Stephen Hawking já provou isso pra gente, fazendo uma festa que ninguém veio. <risos> é, <risos> ou foi isso que ele disse
2: Inclusive é... eu vou fazer
1: um, um, uma coisa legal agora sobre alteração do passado, que pode ser até considerar uma viagem no tempo, não sei Depende, depende da interpretação do leitor. que é, No livro 1984, eles fazem reimpressão de todo o passado e alteram da maneira que eles quiserem. Dos livros, artigos, tudo. E se uma pessoa chegar e ler um artigo, ela vai ler o que foi e tá escrito ali, e não o que realmente aconteceu. Isso é uma forma de você alterar o fluxo do tempo sem ter alterado ele. Entendeu? Ah, eu você não mudar. Entendi.
0: Eu não entendi, Calma. desculpa.
1: Se você mudar, se, por exemplo, o, você falou que o tempo tecnicamente não existe. É, o tempo só passou a existir do, partir do momento que ele foi começou a ser medido. Uhum. Essa é a, a lógica por trás. Por exemplo, eu, hoje de manhã, eu fiz cocô. <risos> bem, chu, bem bem simples. <risos> só que eu tô dizendo isso para vocês. Isso tá no passado. Uhum. Só que isso pode ou não ter acontecido. Uhum. Ou agora eu vou fazer. E se eu disser que aconteceu, tecnicamente vai estar no passado. Então, pra vocês aconteceu. É um evento no passado.
2: Tá. Tá. Eu, Henrique... eu, eu entendi a explicação do Henrique.
1: Agora eu vou eu, assim: eu, eu dominei o mundo. E eu apaguei de todos os livros de história. Que você faz cocô. Não, que <risos> também podia ser. Que, <risos> existiram, <risos> que existiram outros presidentes. Uhum. E que é só minha família que vem dominando o, o mundo desde que ele existiu. Eu tô refazendo ah. todo o passado sem ter que voltar no tempo. Você tá alterando a história. É, a
3: própria é a frase do história. livro. Que é, quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado.
0: Cara, nossa, então, isso aí é muito legal. Não tem viagem no tempo nenhuma. É completamente possível se alguém tiver as ferramentas corretas. E... Mesmo que você não tenha viagem no um tempo feita ali... Não, é, não tem viagem no
2: tempo na sua percepção, na sua, percep na é, sua, na na sua, sua forma né? de,
1: de perceber. Porque eu ler alguma coisa é uma forma de viagem no tempo. Eu estou sim. relembrando, revivendo, uhum. recordando de algo que aconteceu é, no passado. Exatamente. É uma forma de É viajar.
2: basicamente... Quando a gente fala, igual o Sérgio comentou, né? Da, da nossa visão antropocêntrica. Então, tendo isso em vista... Sim, é, 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 como, é o mais próximo que temos de... Viajar no pa pro passado e mo mudar alguma coisa. Então tipo assim, ah, ao invés de voltar no tempo tals, E bater no Thierry Henry Pra ele não, não jogar bem na Copa de, dois, de 98 e o Brasil Perder na final pra França É o um Zidane. É, um Zidane, a gente simplesmente Nossa, eu, eu tava pensando É porque eu ia dar o exemplo da Copa de 2006 uhum. Daí eu voltei pra 98 <risos> Perdeu o tempo. Então, Ao invés de a gente faz, fazer isso Ao invés de a gente fazer isso A gente simplesmente reescreve a história De forma a alterá-la e dizer que o Brasil Sempre foi o campeão da Copa de 98 O Ronaldo nunca passou mal no dia antes
0: Não, teve conspiração danada
2: Mudou,
1: você mudou totalmente o tempo e todo mundo que lê aquilo vai acreditar que é verdade. Só que é. assim,
0: só que assim, você tem que colocar uma coisa. Você pode. Você tem que matar todas as pessoas que sabem a verdade. Exatamente. Ó, tem, tem algumas coisas que você tem que colocar aqui, por exemplo. Você hum. pode mudar a mente de todo mundo. Pode apagar a história dos registros e arquivos físicos. Mas uma coisa que você nunca vai conseguir fazer é apagar o registro histórico da matéria em Mas qualquer momento. são coisas
1: que não vão gerar registro histórico na matéria, não, tá ligado?
0: Não. Matéria é informação. E você, teoricamente, sabe aqueles teletransportes quânticos que eles acabam fazendo com partículas subatômicas ou com fótons? Tá, sei errou uhum, que
2: chegam a quase
0: 100, a praticamente 100 quilômetros hoje em dia. Então, Olha basicamente, só. o que que eles fazem? Esse é um dos modelos de teletransporte quântico, eles só voltam o registro daquela partícula um registro anterior à, à, à posição dela. Entendeu? Eles só pegaram uh, o registro, digamos assim. Isso é viagem passada. Entre grandes aspas, exatamente. Para passado. Entre grandes aspas, você consegue, é, com toda a tecnologia e todo o conhecimento físico possível que você poderia absorver e, e desenvolver daqui para frente, você conseguiria prever as posições exatas de um fóton que está viajando no espaço aí. Você conseguiria criar uma televisão, entre grandes aspas, que você conseguiria enxergar o passado apenas com a tecnologia de ver a impressão da posição dos fótons, entendeu? Porque há um milhão de anos atrás, esses fótons estavam numa posição específica. Se você juntar tudo, você forma uma imagem.
3: Deixa eu ver, não é assim? Lá, com é assim, é assim, é, é assim?
0: A,
1: Até o momento
3: que é, ele entra é, na máquina é né, Transportado pro passado
1: <risos> é, é isso aí que ele faz
0: Então, é basicamente você consegue ter O registro da matéria Então, mesmo que você apague toda a história do universo Você não consegue apagar o registro da matéria e se você dominar a posição delas, você consegue ver o passado.
2: Mas imagina a quantidade energética que você tem que ter e a capacidade tecnológica pra conseguir fazer isso. Eu acho que os caras não vão ligar do, da França ter perdido a Copa de 98 pro Brasil, sabe?
0: <risos> ah, é aquele negócio, a gente tá limitado... A
2: não ser que o mundo seja dominado por franceses ou e eles que detenham essa... Não, porque tem que ser os franceses pra tentar
3: reaver essa... Ah, tá eu essa prefiro essa que, que seja os franceses,
0: é. porque quando o governo faz merda, eles tacam fogo em tudo
1: mesmo. <risos> eu, Sem dó. Eu, eu
3: gosto dos franceses, porque quando as coisas dão errado, eles vão lá e queimam carros. <risos>
1: John Locke deu umas voltinhas no caixão agora.
3: <risos> nesse, nesse esquema que o, que o Henrique tava falando de 1984, tem muita gente que quer viver isso hoje, cara. Né? É. Fake news saiu pra Nunca isso, existiu né? preconceito no Brasil, não teve ditadura. Princesa Isabel era uma, era uma pessoa legal, super legalzinha.
0: Colocar que o Rafa falou agora uma coisa muito importante combinada com o que o Henrique falou aqui. Ah, o registro de presos e mortos pela ditadura militar que até hoje se encontra valas... É, de falas de, de falas, como que é o nome? Comunitárias de pessoas que foram assassinadas pela ditadura. Não existe registro disso. Na teoria, nem essas pessoas. Algumas dessas pessoas nem existiram mais. Por quê? Eles apagaram essas pessoas dos registros. Muitas delas nem fizeram registros. E isso é uma forma, de como o Henrique comentou, de manipular o futuro controlando o passado. E foi muito bem. Tanto que existe hoje uma. Editando comiss... passado. A comissão da verdade. Editando passado, isso. E por isso que tem a Comissão da Verdade e tudo mais Pra tentar achar e finalmente Encontrar o corpo de alguém O filho de alguém, o pai de alguém Que sumiu na época e vira e mexe Você acaba tendo notícias hoje em dia De que, ah, foi encontrada Vala comunitária da época da ditadura militar Foi encontrado isso, aquilo Isso não se fica só no Brasil Pessoas não,
1: tá? vaporizadas pelo partido em 1984. É, as pessoas desapareciam é. e apagavam todos os registros dela. só não existia mais. Exatamente. Até as pessoas conheciam ela, às vezes se perdiam na de ela nunca ter existido porque não existe mais registro. Será que ela existiu mesmo? Será que ela existiu? Sei que isso aconteceu? Será que não foi só um sonho, uma desilusão? delírio
0: coletivo. <risos>
2: é. E eu acho uma coisa que eu acho muito maluca a maioria das coisas que a gente começa a discutir aqui. A gente parte de um ponto científico, a gente sempre para num ponto social, filosófico, sabe? <risos> tipo, é isso eu mesmo Eu acho engraçado
1: isso Piu. Moral da história, totalitarismo é uma merda Exatamente Sim, Eu consigo pensar em três formas de viajar pro passado, tá ligado? Que é a primeira, em que a gente volta para o passado como um indivíduo uhum. E pode encontrar nós mesmos e trocar uma ideia numa boa <risos> Porque ou não. a gente volta para o passado como indivíduo Só que é o mesmo indivíduo que está no passado é a gente, sabe? É a mesma pessoa Só que tá. então a gente não pode se encontrar porque senão a gente explode, ou a gente se torna uma pessoa só, ou o universo é destruído, não sei, <risos> paradoxo. Uhum. e Ou que a gente manda a nossa consciência para o nosso corpo do passado, e vive nossa vida a partir daquele corpo. Só que a gente mantém a nossa consciência do que vai acontecer no futuro. São as três formas de viagem no tempo que eu consigo pensar, assim, em, no caso, curto prazo, né? Porque é durante o tempo que você está vivo, que isso pode acontecer. E... Cara, a primeira delas, que é viajar e encontrar a gente no passado, eu acho que tem que seguir o princípio da, de linhas paralelas do, do tempo. Tá. Tipo, a gente volta pro passado como um indivíduo, pra uma linha, pra aquela linha temporal, e quando a gente volta, a gente automaticamente cria uma linha paralela, diferente da original... Em que você é um indivíduo, e o seu eu do passado é outro indivíduo. Então não tem pra vocês se encontrarem. Tá, é, um, é, é um futuro, Vai ser um futuro dec... totalmente diferente.
0: Cada decisão é uma nova... É um é, novo vai universo ser... que você É abre. um novo
1: universo que você acabou de criar ali, a partir do momento que você voltou ao passado.
0: Ah, esse é o Loki que a gente tava comentando. Não sei se você chegou a assistir.
1: Não, não assisti. Porque eu não gosto de série, eu não assisti série. O segundo é o que você volta com o mesmo... Como você, indivíduo, volta para o passado, mas tá me na mesma linha do tempo, então você não pode encontrar você mesmo. Porque senão daria colapso, sei lá, colapsaria, sei lá o que aconteceria. Porque uhum. dois indivíduos não podem dois mesmos indivíduos não poderiam existir na mesma linha do tempo. Então, ou vocês se tornariam um, caso vocês se encontrassem. Ou um desapareceria, não sei. Ou o universo para, ele explodiria, não sei, talvez. <risos> o que é meio bizarro, que é, que é aquela... Que tem, tem um... Tem até um filme que é, que é assim.
0: Cara, ó, enquanto você pensa... Acho que, de, acho
1: que de volta para o futuro é assim, né? Que ele não é. pode encontrar com ele mesmo. É
0: verdade, de volta
1: para o futuro 1... Um...
0: É, eles explicam que eles não podem se deixar ver pelo seu eu do passado, porque isso causaria consequências catastróficas, daí isso é. foi no 1, um. só que no 2, quais são as consequências? Assim. Quando o cara encontra ele mesmo, eles dois desmaiam, essa é a consequência, porque ela toma no cu. <risos>
1: Não é então muita diferença. É tá bom pode ser um desmaio. Não
0: tô falando que foi sim, piada sim, sim, sim. com o filme porque o filme falou assim. <risos> Consequências catastróficas <risos> e daí no 2 a consequência catastrófica. Uh, ah. eles
1: esmaiar, não eles não podem ficar conscientes no mesmo momento
3: <risos> em locais
1: é. próximos. Tá e a terceira que é a mais legal que eu gostaria de experimentar só que é a mais impossível de todas assim todas são impossíveis mas essa seria mais é transportar a mente assim pro passado e viver a vida de novo com sua mente do futuro isso vai ser muito da
3: hora. Eu compraria bitcoins. <risos> ah,
0: não. Isso daí. Eu seria, é, eu seria ou... o cara
3: que venderia pizza de por bitcoins. Ah, e, e, cara... esse de viajar, viajar com a mente. Só você tem que pensar como é que tinha, como é a gente tinha falado, do efeito borboleta, né? Que é, eu acho que é o principal exemplo que tem, que é apaga totalmente tudo que foi feito até você voltar. Sim.
1: Né? É exatamente. É um novo
3: futuro. Sim. Não teria consequência nenhuma, apesar de você saber tudo o que teria acontecido.
1: Entre aspas, né? Porque as coisas iam uhum. mudar, de certa forma. Tu manteria memórias de um possível universo que aquilo teria acontecido, mas Memória Memórias de um passado inexistente.
3: É, é, <risos> é. O que eu, eu acho
1: que... É, memórias é, de um passado é, inexistente, no é, caso. No...
0: Aliás, ouvintes, filme extraordinário do Jim Carrey, de drama. Jim Carrey drama. Você acha que não combina? Veja esse filme, Demais.
3: rapaz. Que essa, essa possibilidade de viajar no um tempo só com a mente, seria, acho que seria muito mais, muito mais útil é, se você voltar, em vez de você voltar uma, um tempão, você voltar alguns minutos, algumas horas só. Pra, tipo, você tá, num, tá numa discussão. Aí você ter, termina a discussão <risos> E aí você, puta que pariu Eu deveria ter falado isso Aí você só, ah, só nossa, volta tá e... nossa, caralho.
0: <risos> oh, mano, Esse é o mal da humanidade <risos> Todo mundo depois de uma discussão tá, tá tomando banho, cagando, sei lá E pensa, nossa, nossa se devia ter falado, falado aqui. aquilo
3: <risos> Então é isso, Eu acho que essa, uh, Voltar no tempo mentalmente Seria muito mais útil assim Do que você voltar Tudo, uma porrada de tempo eu voltar, eu voltar com quando eu tinha 14 anos.
1: Oh, sabe o que, que esse tipo de viagem no tempo me lembra? Um filme bem recente que é A Chegada, The Arrival. É Arrival. Isso. Que ele é basicamente isso. Ela tem. A mente dela é onipresente na linha do. A mente do Alienígena, no caso, é onipresente na linha do uhum. tempo. Ele tem acesso a toda a informação de toda a linha do tempo que ele tá uhum. vivo.
0: Na verdade, desculpa aí. Não é onipresença que ele tem ali. É que ele vê o tempo... Como um todo. De uma perspectiva diferente. É, como um todo. Com uma perspectiva diferente. É como se o tempo fosse só mais uma dimensão espacial pra eles. E teria outra coisa que eles usam. Mas não onipresença. Onipotência. Ah, mas é
1: uma forma de onipresença. Porque ele pode... Ah, ver como um todo. Tá, eu quero ver agora o que vai acontecer logo no dia da minha morte. Ponto. ele vê. É uma forma de onipresença.
0: Do nosso ponto de vista, sim.
1: Mas do é, ponto de tá... vista deles...
0: Não, é coisa normal. Coisa normal pra eles. <risos> é o que é
1: uni... Bom. Seria uma coisa. Se mexer comum... o... mexer é. um é. polegar é unipresença, comparado, é unipotência comparado um cachorro.
0: Exatamente. Ó, uma coisa bem legal que eu tava batendo um papo com meus amigos do laboratório esses dias. Fugiu um pouquinho da pauta aqui, mas era tipo assim, vamos supor que a gente chega num futuro tecnológico que a gente consiga colocar características é, fisiológicas né, de animais na gente. Então, eu quero colocar a característica do, do gato, para ter uma visão infravermelho muito melhor e enxergar no escuro, e a da águia, para eu conseguir enxergar qualquer coisa a 10 km de distância com bastante nitidez e facilidade. A questão que entrou em debate lá, na nossa conversa no laboratório, foi basicamente essa. Como é que o cérebro dessa pessoa interpretaria aquela realidade? isso também cai na linha do tempo agora com o pessoal da chegada, né? Como é que o cérebro interpreta o tempo como um todo, não como uma coisa que está acontecendo, mas que já aconteceu e está acontecendo o passado, o futuro, o presente tudo ao mesmo tempo. Mas enfim, é... como que o cérebro interpretaria isso? Para gente, com limitados biologicamente onde a gente está, seria essa coisa de que, como você falou, a tecnologia não compreendida é magia, é... ou mesmo a onipotência da gente de ter um polegar opositor em comparação com um peixinho dourado de aquário ou um cachorro. É uma puta diferença de poder, literalmente, que a gente tem para uma questão biológica simples. É, o ponto é, se você coloca isso numa pessoa como nós atualmente somos, é, ver o tempo como um todo, apenas enxergar uma frequência de luz diferente, a experiência que ela viveu com essa nova informação, ela não vai saber interpretar corretamente, ela não vai entender e vai ser uma coisa completamente nova assim, distinta para aquela novo, que ela vai ter que desenvolver ali um pensamento e aprender a enxergar novamente com aquelas novas características. Agora, alguém que nasceu assim, sempre existiu assim, para ela é o normal, tipo, tanto fez, tanto Sim. faz, seria uma coisa. Mas imagina,
1: não... imagina esse poder numa argumentação. <risos>
0: você ah, sempre venceria, tá ligado? Eu nunca, eu nunca ia estudar pra uma prova Eu também não Eu ia saber No chute, no chute não no Mandar informação eu... Predição, <risos> Predição.
3: <risos> o... pelo, pelo filme, a chegada A única coisa que você precisaria é, Aprender É a linguagem deles Exatamente. É, A única coisa que você precisaria é Estudar um... de verdade né? Porque o resto ia acabar aprendendo tudo ao, ao mesmo tempo
0: é, isso que eu ia falar também, tem um problema nisso daí, porque quando a gente vê o tempo como um todo, né, teoricamente o que você tá aprendendo, você já aprendeu. Então você não precisa aprender, porque você já aprendeu no futuro. Mas como o tempo o tempo como um todo é uma coisa só, você não tem que aprender de novo, entendeu?
2: O já trazer uma discussão no filme da che a chegada aí que tem uma parada que é bem importante também. Você vê o, o que vai acontecer no futuro, mas você consegue modificar ele. Você tendo essa consciência você consegue ah, modificar. Ah, sim. Acho ah, que porque é, é uma, até uma discussão aí. Eu não sei o nível de spoiler, mas vamos dar spoiler total do final do filme que é o seguinte. Desde o começo do filme você vê ela como uma criança, uhum. depois a gente descobre que essa criança, ela vai ter essa criança no futuro. E ela, por conhecer a língua dos caras, ela descobre que ela vai ter essa criança e essa criança vai morrer. E daí tem até a discussão que é, se você soubesse o seu futuro é, e você, tipo, conseguisse saber, né, tipo, que alguma coisa ia dar errado você, em um determinado ponto, você faria mesmo assim... Tanto é que a, a, a personagem principal lá Briga com o Gavião Arqueiro Depois no futuro eles se separam <risos> Porque ele descobre, né Que mesmo ela sabendo que a filha deles Ia sofrer com, acho que é um câncer E, e acaba falecendo ela, tinha leucemia, ela, dec, né? ela, é, ela decide Ter a filha de todo jeito Mas fica no ar, tipo Ela sabendo, ela poderia ter alterado isso Ter, tipo, deix, decidido Não ter uma filha ou ela tipo tava presa, é aquela coisa de predestinação, é. né?
0: Determinismo, é. Ah, aí que tá. Pelo que eu entendi no filme, ela viveu tudo aquilo que ela já sabia que viver porque ela quis, então que ela não tinha escolha. Por quê? O único motivo dos aliens aparecerem na Terra aprimora ali era evitar que a humanidade se destruísse e para que eles aprendessem. Não, não era
1: que a humanidade, era que eles precisavam iam precisar da ajuda da humanidade no uhum. futuro, eles t... a humanidade tinha que saber era a linguagem isso deles. É.
0: Não, é é, isso. Não, é, não era é um lance aí, com, com, o, com o General Chinês lá que tava. Não, não, no não,
1: não, não. Não,
3: não, não. Isso não.
0: Foi, não. foi. O General
3: Chinês fazia é, parte. Foi, tá. foi, foi, foi o que ela precisava fazer para uh, a humanidade não atacar uh, as naves. É isso
2: aí do, do uhum. General, né? Mas tipo, no caso, os, os alienígenas vieram uhum. porque eles falaram que daqui, acho que em 3 mil anos a raça deles ia precisar da ajuda dos humanos para alguma coisa e tipo, por Pronto. isso que eles, eles acabou de,
0: acabou de botar um paradoxo no filme é, mas mas tem mesmo é. então mas é. Cara, mas
2: tanto ali... é que fica uma discussão é que a gente tem lá o Abbott e o Costello que são os dois alienígenas então, é um, é. um deles um deles acaba falecendo ele morre por conta da explosão lá Uhum. Ele já sabia que ele ia morrer, considerando que eles conseguem ver o futuro? Então,
0: aí que, tá, aí que tá... Vamos colocar essa, essa parada do, do determinismo ou se ela mesmo escolheu. Pelo que eu entendi da posição da, da, da personagem ali, da atriz, é que mesmo ela sabendo que iria sofrer, ela também viu que tinha muita coisa ali, a história dela. Agora, se a gente entrar no questão de determinismo, que ela não poderia alterar de forma alguma aquele, aquele futuro dela, cara, é... É muito triste, na moral. Tipo assim, você ter a visão do tempo como um todo e você não poder nem tirar a própria vida, por exemplo, porque você já sabe o futuro, porque no futuro você tá vivo, entendeu? Tipo
1: Ou justamente é isso que é o determinismo. Tipo, ela vê o futuro que ela tecnicamente já escolheria... Mas então, no,
3: no, no filme fala a, gente já fala... a gente até conversou já sobre isso uma vez. que no próprio filme fala que ela escolheu isso.
0: Ela escolheu, exatamente. Ela escolheu ter
3: a filha, escolheu...
0: O, o cara briga uh -huh. com ela, né? É, é, uma, é, um, é um flash...
3: É um flash forward. É flashback
0: do futuro. Flash
3: forward.
1: <risos> é um déjà vu.
0: Então, é, basicamente, essa, essa visão dela tem uma discussão em que o cara briga com ela porque ele fala, você, você sabia, sabia que isso... você escolheu, é. você sabia tudo Sim. isso. Daí ela fala que ela precisava daquilo, de certa forma. E mas, eu... mas
2: isso que eu, que eu quis dizer, porque ela precisava daquilo de uma forma que ela precisava porque ela não tinha escolha ou porque a... <risos> escolher aquilo daquela forma faria o arco dela com o general e com o conhecimento que
0: ela ia ganhar no futuro ser proveitoso pra ela no passado, entendeu? Uhum. É, cara, aí fica aberto no filme, a gente não sabe, mas assim...
2: Porque, ô, Sérgio, ó, vou trazer aqui mais um cara já que vocês estão falando de dessa parada aí de conhecimento e tal o nosso querido... Como que é o nome do cara? Ah,
0: você quer trazer o cara.
2: O maluco <risos> azul lá, Rafa, Zima? me ajuda. O
0: Watchmen. Não, o
2: oh, Manhattan. O... O Dr. Manhattan. O Watchman, o... Dr. Manhattan ah. Que ele vê o tempo de uma forma diferente. E na série nova que eles fizeram no Watchman é, é muito da hora é, a forma como é retratado. Com ele, tipo, no passado, completando a, a frase dele no futuro. Porque, tipo, o tempo pra ele tá passando tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, tipo, ele sabe tudo o que vai acontecer naquele, naquele período, tals, e é muito da
0: hora. Viu?
1: Mas é, ele também sabe todas as possibilidades de futuro. É um pouco diferente.
0: Então, ele, vê, ele não vê o futuro, né? Vamos, vamos, vamos falar aqui. O, o Dr. Manhattan não vê o futuro. Ele vê todas as possibilidades estatísticas do da, da daquele das possibilidades todas as possibilidades dos
1: eventos possíveis
0: exatamente então não é que ele vê o futuro ele vê tudo ele, vive ele só vai saber tudo. que vai acontecer ele vive tudo exatamente ele só vai saber que vai acontecer aquilo porque hum. ele viveu todas as possibilidades né então, não é que ele tá vendo o futuro. Ele tá vendo as possibilidades. <risos> que... Poderia ser qualquer coisa. Ah, aqui, aqui, aqui vamos entrar em alguma uma discussão bacana. É tipo não? o Doutor Estranho. Doutor Estranho no Guerra Infinita, vendo 14 milhões de futuros. Exatamente. É bem, bem isso mesmo. Mas assim, daí ele escolheu um futuro. Agora, se escolher o futuro, você tem que fazê-lo acontecer daquela forma. Cara, é, é confusão pensar nesse lance de você saber o futuro. Porque... E se você pode alterar ou não ou esse, essa história mesmo sabendo porque é uma concepção que sai muito fora da realidade humana tipo assim, a gente não consegue pensar no tempo como um todo e não, não tem nem a conceber isso mentalmente a gente tenta explorar ideias aqui, mas conceber como seria essa, essa sensação de ver o tempo como um todo e como a gente se comportaria em frente a isso não tem como a gente Colocar ideias aqui, entendeu? Tipo, não tem como formular essa ideia. É um, um, um conceito que a gente não tem, não tem nem formulação, né? Nem experiência pra prever, sabe? Eu não, não... Enfim. Entenderam o que eu quis dizer? É tipo assim, não tem como você falar o que tem dentro de um buraco negro, porque ninguém foi dentro de um buraco negro e trouxe a imagem não, de lá. Eu acho
2: que o, que o mais próximo que a gente pode chegar disso aí, de você ver o que vai acontecer, né? E ter essa noção, é, sei lá... Pega esses jogos novos que tem, tipo, diversas possibilidades de escolha de ação do personagem. E você assiste um vídeo de 10 horas de detonado de, algum, de um cara jogando, pra, passando por todas as possibilidades possíveis. E daí depois você vai jogar o jogo. É. De certa forma, você sabe o que, que vai... qual que são... O, naquele cenário é, limitado, você tem uma noção de... O que resulta cada uma das
1: escolhas que você... Qual a melhor realizar, ração né? possível.
0: É por isso que quem jogou The Witcher 3... Com certeza zerou o jogo mais de uma vez. <risos> Porque <risos> você fica muito puto... Quando você descobre que tem várias possibilidades. Uau! Henrique, tem aqui outro modelo que eu quero trabalhar aqui um pouquinho... Pra falar também um pouquinho de Loki. Que é a proposta de que cada escolha que você tome... É, você tá querendo, criando uma nova realidade. Uma realidade que você tomou a escolha A... E a outra que você tomou a escolha B. E teoricamente, né, hipoteticamente, desculpa, hipoteticamente, a gente vai criar uma realidade para cada escolha que a gente fizer, assim como cada átomo que esteja em sobreposição quântica quando for escolhida a sua posição, vai gerar um novo universo, e assim consequentemente gerando universos infinitos, de certa forma. Aqui a gente tem um problemão, Henrique. Bem, problemão, porque assim, se a gente decide voltar no tempo, no modelo de viagem no tempo em que a gente possa encontrar nós mesmos, Correto? Todo mundo seguindo a raciocínio. Vamos lá. Pra quando a gente voltaria no... Vamos supor, você. Quando você voltaria no tempo? Seria em algum momento histórico? Ou muito marcante na sua vida? Pra você avisar, ou falar alguma coisa, ou explicar, ou até ajudar... Ou, tipo, seria um momento significativo que você, na sua mente do futuro, saberia que seria um bom momento pra você voltar. Todo mundo de acordo? Uhum. Ok. Só que a gente tem infinitas linhas paralelas. <risos> e essas infinitas linhas paralelas vão estar tá pensando... Boa parte delas vão estar tá pensando exatamente como você. Uhum. E todas elas vão voltar pro mesmo lugar. Uhum. Entendeu? <risos> Onde tá o problema de você criar um novo universo em cada escolha que você faz... Porque se assim, em algum momento tiver uma viagem do tempo, todo mundo desses universos paralelos vão voltar para aquele momento em que causou essa ruptura, né? Daquele momento para trás, porque se você parar para pensar que cada escolha vai gerando uma nova ramificação, a, a mais antiga, ela vai ser um ancestral comum de todas as novas escolhas para frente. Sim. Então, todo mundo que veio depois tá aqui vai querer voltar para o mesmo lugar. Teoricamente... Você causaria uma multidão de você mesmo No mesmo, <risos>
3: no mesmo ponto temporal A não temporário. ser que você, assim No momento Eu... que você chega Nessa, nessa no, no ponto que você quer chegar Automaticamente faz uma ramificação para impedir que todo mundo se encontre Pode ser, que deve ser essa, essa volta Acabam ramificações Que vão levar as, suas, as linhas do tempo Que fizeram eles voltar. Que daí fica, vira um looping, entendeu?
0: <risos> então, faz sentido se você colocar que, que isso aconteceria de fato, né? É, é que nesse ponto... Esse ponto que eu falei da multidão, ele é o paradoxo da acumulação. Que é basicamente esse conceito de que cada escolha gera um novo universo e se tivesse viagem no tempo, todo mundo acabaria voltando para um momento específico da sua vida que seria uma escolha comum. Se essa escolha comum for entre todas as realidades, você teria uma multidão. Só que para não gerar essa multidão... Teoricamente, cada mundo que voltou, voltou para aquele ponto do universo e
3: criou um novo universo em que ele voltou. Seria isso. Você quer, quer pegar o exemplo de Loki mesmo? Lá. Não tem, a gente não tem um exemplo assim de, de Vá. De todo mundo se encontrando numa, na linha do tempo mesmo. Mas. Só no fim do tempo. Tem no fim do tempo. Que é um lugar. É, um, é uma coisa que é separada da linha, de todas as linhas do tempo. para poder uh, só jogar lixo. Sim, sim. Então, assim. É uma coisa que não tá atrelada ao tempo, para poder. Que daí, por isso, não tem, não, não, não tem problema de da acumulação que você falou.
0: Sim. Ó, oh, é, vamos colocar aqui. A, a, vamos abordar mais um ponto aqui que o Henrique falou também. Oh, lá eu posso,
2: posso fazer uma viagem dessa parada do Loki do fim hum. do tempo. Que acho que vocês vão achar, achar divertidinha. <risos> Manda bala. É, tá ligado o eletromagnetismo? Sim.
3: Já ouvi falar.
2: É, quando você... <risos> Eu acho
0: que a gente <risos> quando... nunca comentou aqui na página, né?
2: Quando, quando a gente tá passando, é, é, tipo, energia... Vou falar o mais ligo possível. Quando você tá, tem corrente elétrica num cabo, por exemplo, ele gera um campo eletromagnético nele, que geralmente a gente faz aquela posiçãozinha do dedinho e as suas mãos... O dedinho, o dedão é a, a direção que tá... a corrente que tá passando e o resto da sua mão é, é a direção do campo, certo? Que vai gerar. Hum. Pode ser? Uhum. Ok? Tá. tá. Quando você fecha isso num círculo, você monta um campo em tipo, uma direção específica. Sim. Que seria tipo assim: é como se você tivesse uma bola redonda, um, um, um círculo, um bambolêsão, com um campo passando bem no meio, certo? Hum. Sim. Esse campo seria a linha do fim do tempo
0: do Loki. Calma, calma, calma. Tô entendendo, mas nem tanto. <risos> <risos> é um Calma. ponto em que
2: todas, a, todas a, o impacto... Porque, assim, a gente vê a linha do tempo sagrada como sendo um círculo,
0: uhum, que é mostrado... Um anel.
2: Um anel. E se a gente levar com esse conceito de eletromagnetismo, é como se o, o efeito, o resultante desse círculo, da passagem do tempo dentro da uhum. dessa, dessa linha do tempo, que nesse conceito seria... A corrente elétrica, ela resultaria no fim do tempo lá, que é aquela linha principal que no eletromagnetismo seria o a, a campo magnético.
0: Acabei de achar um furo de roteiro no Loki. Hum.
2: Nossa, eu achei que você ia falar, nossa, cara, que legal, essa analogia <risos> não faz sentido, mas que legal. Não, é eu porque, que não sentido, é porque você, me,
0: você me lembrou de uma coisa muito louca no Loki. Ah. E assim, na série, a Loki, Loki... A enfim, louca. Enfim, na série, a gente vê que... É nos dito que o fim não foi escrito ainda e que está sendo escrito pelo Criador lá, pelo cara que permanece. Uhum. É... E daí quando os caras chegam lá, o cara também fala que ele não sabe, que tem um determinado ponto que ele não sabe o que vai acontecer. Só que a hora que mostra a linha do tempo real, né, a verdadeira, que mostra aquele anel que a gente viu, mostra que o tempo é cíclico e que o final do universo é o que dá origem ao início do universo.
3: O fim é o começo e o começo é o fim.
0: É, fazendo a hipótese e fazendo a hipótese aqui em cima da série de Loki, que não tem nada de realidade, mas é super maneira. Mas se ele é um anel, então fim é o começo, como é que o cara não tinha escrito fim ainda? Como é que o fim do tempo existia se o fim do tempo não tinha fim? Não, não tinha. Já que não, era um círculo. Não, não tinha. <risos> então, não, o, o fim dos tempos era o lixão. É lá que o falava. Não, onde, não, onde ali, vai, galera? Ali... Vai pro fim do tempo.
3: Não, é um limbo próximo ao fim do tempo que não existe ainda.
0: Ah, tá. Entendeu? Tá. Agora, tá, mas mesmo. É, é, cê,
3: cê, cê, lembra, lembra do é, Inception, que quando quando o Leonardo DiCaprio cai no limbo, que é, é um negócio comum para todo mundo. Sim. Porque, então, é, é como se fosse uhum. aquilo. É um lugar é. separado é. É. É pra faz... todo mundo. Que todo mundo pode tá parar lá. Tá
0: fora do tempo, né, de certa forma. É. É, é, é não faz sentido que tá... Agora deu o deu melhor entendimento. agora Eu que viajei, então. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ó, <risos> oh, cara, vamos voltar aqui no tempo. <risos> um pouquinho. No lançamento de um filme que teve. A Amazon lançou A Guerra do Amanhã. Cara, esse filme eu achei genial. Porque ele trabalha com viagem no tempo... Vamos falar assim, ele é genial até a segunda metade do filme. Até divide o filme em três. Dois terços é bom, depois vem é uma bosta. Mas enfim, o que acontece é que tem viagem no tempo. Eles começam a jogar ideias subjetivas sobre a viagem no tempo ali pra gente e até alguém dá uma arranhadinha sobre paradoxo. Mas uma coisa super legal que é nos mostrado no filme é que eles não viajam no tempo pro momento em que eles estão vivos. Isso foi muito bem explorado no filme, tipo assim, tanto que eles falam, eles percebem que todos os soldados do futuro que vêm pro passado para recrutar a galera são pessoas muito jovens uhum. que não existe, não nasceram nessa época ainda, e todo mundo uhum. que é mandado pro futuro são pessoas que já morreram naquela época que é mandado, para evitar um paradoxo de você encontrar você mesmo em momentos diferentes da vida. A questão é, eles até comentam sobre esse paradoxo no filme. Mas, o que acontece quando você vê você mesmo? Essa é a questão. Por que que no filme não foi explorado isso? Por que que em vários filmes é discutido isso? E quais seriam as consequências de você se encontrar no passado, né? Cara,
1: isso é uma pergunta sem resposta pra mim. É tipo, paradoxo. É. Paradoxo. Uhum. É porque.
2: Eu acho que eu, eu, eu acho que assim, Sérgio, o que aconteceria se você desse um tiro na sua cabeça?
0: Se você tá criando um paradoxo de budista, você rap, morreria.
2: Não, mas você acha que morreria, mas o Sérgio não vai dar um tiro na própria cabeça pra descobrir. Então, tipo assim, você pode criar, tipo, ah, vamos criar essa regra que você não pode encontrar o seu eu no passado ou o seu eu no futuro. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente vai criar uma regra pra evitar que alguma coisa ruim aconteça. Sabe? Pode ser que não aconteça nada Pode ser que não dê problema nenhum Mas pode ser que dê Então para evitar que, que alguma coisa ruim aconteça A gente simplesmente não faz
0: Tá. É que a gente tem um, um outro conceito Que agora é conceito físico De que você não pode criar nada Nem energia e nem matéria E nem destruí-la uhum. Ou certo. seja, Só a mesma quantidade De energia e matéria que Tava no início do universo vai permanecer Até o final do universo quando você trabalha com o conceito de viagem no tempo, você está tirando uma certa quantidade de energia que vamos lá gente, matéria é energia, de energia de um ponto do, do universo e levando uhum. pro outro ponto do universo em um tempo diferente ou seja, em um lugar vai ter ausência de informação, enquanto na outra uhum. vai ter um excesso dela porque certo. você moveu essa informação do, no mesmo universo, pode ser universos um universo paralelos, mas você mudou todo o sistema que sistema fechado, que é o universo em si. Mesmo que seja um, uhum. um, um pedacinho. Aí que certo. tá. Como é que seria isso? Seria, tipo, seria uma coisa que aconteceria e, tipo, não aconteceu nada, estamos todo mundo feliz. Ou será que isso causaria fenômenos físicos muito esquisitos para quem tá viajando? Pro viajante, no caso.
2: Tá, calma. Isso você ainda tá falando com relação a encontrar você mesmo.
0: Exatamente. Porque pode Nossa. ser que um problema... Essa informação aqui, é essa informação tá duplicada, entendeu? Entendi. E talvez o sistema da Matrix que a gente viva apague um arquivo duplicado. <risos> não sei, cara. Ainda vai ter um antivírus sei. rodando o tempo todo aí na Matrix. Deve ter.
2: <risos> Mas uma, uma parada que fica é que assim. Nesse filme, acho que fica implícito a existência de linhas do
0: tempo paralelas, certo? Não. Sim. Não, não. Pelo que não é. Como pelo que não é explicado. Nos é explicado no filme, a linha do tempo é uma só, e eles não escolhem pro momento em que vão voltar no passado. Eles criaram a máquina ali de forma improvisada por causa da guerra, e a máquina funciona como uma ponte temporal. Mas o, ele vai passar, o tempo vai passar igual dos dois pontos e é apenas uma única linha temporal. Entendeu? Pelo que ele explica lá É tipo, aquilo ali é uma âncora, uma ponte temporal Então se passa um segundo aqui no meu presente, vai passar um segundo no futuro também Entendeu? O tempo passa igual ali E se trata do mesmo universo Do mesmo dimensão Pelo que eu entendi, mesmo pinheiro é temporal Mesma dimensão Ela faz essa explicação lá um momentinho Tô errado?
2: Tá, mas, mas, mas aí o que, que mas, acontece, Sérgio? É, a partir do momento que você tem contato com o passado Você já mudou o seu futuro Uhum então, Sim. o seu futuro não vai ser mais igual ao futuro que você tá vivendo agora, porque o seu passado uhum. já teve uhum. contato, entendeu? Eu Por isso que acontece, isso. Tanto, é que, tanto é que na hora que ela tá morrendo, ele fala lá que, ai ah, é, eu, não, eu não vou conseguir, é, tipo assim, eu preciso te ajudar, ajudar a te salvar. dela ela fala, não, vai lá e salva o seu futuro, porque ela sabe que o futuro do pai dela que ela encontrou lá, não uhum. vai ser o mesmo futuro que o dela. Então, de certa forma, é uma linha do tempo paralela Porque aquele futuro dela existiu Assim como existiu um passado dela Em que o pai dela nunca foi
0: pro futuro Só que aqui uhum. Tem que colocar um ponto importante A explicação que ela dá no filme Sobre o tempo, se uhum. eu não me engano É, é igualzinha a explicação Que ela que dá sobre o, o, a pedra no rio é bem similar, assim, é uma analogia. Que você joga uma pedra e modifica ali aquela, aquele momento da história. E tem até, outra, até, até uma outra questão ali em que eles evitam contar pros viajantes como é que eles morreram no futuro e quando eles vão morrer no futuro pra que quando eles voltassem caso sobrevivessem, evitassem essa morte de certa forma. Por quê? Porque deu a entender também de que existe um certo determinismo não, não limitante ali em que ele mudou o passado mas ele não pode evitar a morte dele próxima à data que ele vai morrer, por exemplo. Ele, vi, ele mudou o futuro, desculpa. Mas as coisas vão tender a acontecer de qualquer forma, entendeu? É aquele negócio do rio que a gente comentou. A pedrinha mudou a coisa ali, mas vai acontecer.
2: Pelo meu entendimento, o que, eu, o que eles explicam é assim. É, ah, é por que tipo assim a guerra tá acontecendo, o tempo tá passando, etc. Porque é como se os dois estivessem num rio. O, tem, o futuro e o passado. Eles explicam que são dois barcos num rio. E o que eles fizeram foi basicamente criar uma ponte entre esses dois barcos para que eles pudessem passar. Então, uhum. assim como o tempo no futuro tá passando, o tempo do passado também tá indo. Exato. Então, por isso que tem, tem um exemplo que eles falam, ai, ah, por que vocês não voltam no tempo antes da guerra e tal? Os eles falam, não consigo. Porque a gente conseguiu criar essa ponte com vocês agora, que é essa ponte entre os dois barcos que estão descendo pelo, pelo rio. Mas não necessariamente os dois barcos estão descendo no mesmo rio, podem ser
3: rios paralelos.
0: Aí aí eu não sei, cara. Aí não ou pegou. funciona
3: mais ou menos como de volta pro futuro, que vai mudando em ondas. A alteração que é, é feita no ser. passado vai, vai levar um tempo até chegar no, no, no futuro. Uhum. Porque não, daí
0: faz, aí também faz sentido.
3: Porque é o que eu... pega de volta pro futuro de novo. É, o Biff pega o, o, o Almanac lá, volta, pro, vai para passado, entrega para ele mesmo em 1945 com todos os resultados lá, e ele ainda consegue voltar para o futuro dele em 2015. Uhum. E daí chega lá, ele desaparece. Mas ainda tem um bom tempo até o, o Marte pegar o carro e voltar para 1985. E daí, quando ele chega em 85, tá tudo diferente. Aí que tá. Olha que coisa louca. <risos> A linha do tempo foi, foi se modificando até chegar onde ele tava. Enquanto ele tava em 2015, tava normal. O, apesar do Biff ter desaparecido. Mas ainda tava mantendo o que, o que ele, quando ele, quando ele chegou lá. Só quando ele voltou de novo pra 85 que tava tudo modificado.
0: Hum, verdade,
3: o Bife já era o, o ditador.
0: <risos> Você percebeu que tem uma coisa muito triste nesse filme? Qual? Que é assim. Ah. Qual deles? No, de Falta o Futuro 1. Tá Porque falando que é dois. assim. A vida dele, ele vive uma família de merda, com um pai que é muito babaca, ah. uma mãe que é extremamente frustrada. <risos> o, o, o pai. E os irmãos são dois bobocas.
3: É, um é babaca um de
0: coitado Ele é babaca com família, mas é um coitado com todo mundo Ele é tipo assim, um coitadão Olha que triste esse raciocínio Ele volta no passado, faz todos os eventos do filme, correto? Quando ele volta no presente Ele não aproveitou presente, nada do pai, do pai dele, legal, são. O pai dele... É... Não, não, não é só isso O pai dele tá mau cool, fodão O bicho agora ele é, ele é empregado do pai dele E a vida dele mudou completamente uhum. A questão é Aquela família não é mais a dele ele, tá, não viveu, ele não viveu o nascimento E cresceu aquela família E tudo ali é diferente Tudo, personalidade das pessoas e tudo mais Ninguém parou pra pensar de Que ele foi pra uma família que não é a dele <risos> É tipo o Mori, Sabe, tipo aquela sensação do Mori quando Ô, ele Sérgio, enterra ele mesmo
2: o... Isso aí, eu vou te contar uma coisa Eu vou, eu vou te contar uma coisa eu li um documentário sobre como foi Todo o processo de produção até, chegar, até ser Criado de volta pro futuro é, Sabe é, é. o Michael J. Fox, que é o, o, Mac, o March McFly uhum. Não era pra ser ele o March McFly Na verdade ah, era, o, o diretor Queria que fosse, só que O um maluco lá da Universal falou, não, tem que ser Um outro ator, esse outro ator Que, que chegou a gravar quase metade Do filme como o McFly Quando eles terminaram de fazer A leitura do roteiro, ele falou exatamente A mesma coisa que você disse ele falou, então, é cara, eu, eu esse filme é muito. <risos> é esse, falei, filme né? é... esse filme é muito triste. Tipo assim, tava todo mundo feliz, não sei o quê. E a ideia dos produtores era fazer um filme de comédia. E uhum. esse cara tava, tipo, super na bad, porque ele, ele via o lado bad vibes que esse filme tem, tipo, nas entrelinhas, sabe? E tanto é que o cara foi demitido depois porque, tipo, o filme que era pra ser de comédia, ele tava tornando o filme super tristão porque ele ficava, ele ficava reparando essas coisas.
0: É o único que prestou atenção e como seria de verdade se aquilo tivesse acontecido. Seria triste, não seria divertido. <risos> seria muito sinistro, cara. Sinistro. Você não sabe que sua família nova é. Se sua mãe é uma satanista sacrificadora de bebês, se seu pai é um traficante de órgãos, você não sabe. Você mudou toda a história, é... sabe? <risos> pois é.
2: E o melhor é que quando ele chega lá, ele nem tem tempo de descobrir, né? Não.
0: Vamos falar do Guerra da Manhã que é engraçado, porque assim O filme é extraordinário Até o momento em que Eles entram no buraco lá, pegar o, a, a fêmea lá, sabe? Ah, Aquela parte lá não fez muito sentido pra mim, não Não, não faz sentido nenhum, nada Dali pra frente, mais nada faz sentido Até aquele momento o filme tava perfeito A filha é misteriosa não quer, não quer contar nada, a Guerra da Manhã Não sei ah, o que, não, não pode falar sobre a morte Não pode falar sobre o relacionamento do pai Por causa que vai alterar o, o, o presente Não sei o que, não sei o quê, não sei o que meu, depois daquele momento que ele sai no braço, literalmente, com um bichão que mata a humanidade a rodo, o cara fica ó, berez demais ali naquele momento. Além desse, depois desse ponto, tipo, mudou tudo. A filha dele falou tudo que ela não, que, que, que tava se propondo a falar com uma facilidade tão simples. A cura foi descoberta com uma simplicidade tão, tão absurda, sabe? O cara me voltou pro presente com a cura e falou Eu sei onde estão os ETs. Vamos lá destruir Antes não. que eles não. acordem ele... E o não. governo não. Cagou não. e andou Pra ele, velho
2: não. não, ele não sabia Onde está ta... Ó, calma aí Agora ah, eu vou na falar Rússia. uma coisa eu Sabia
0: na Rússia, sim Ó,
2: Não, não, não Essa parte aí Essa parte aí É porque assim É o seguinte O negócio do Teoduto do negócio é, é o seguinte Calma aí Aí você tá. Você tá, tá. É, Cherikov Gun lá, que eu esqueci o nome. A arma <risos> lá que, que apare, apre, apresenta em algum momento do filme e tem que ser usada. Uhum. Vamos lá. Pra mim, a parte em que, em que ela conta pra. Tipo assim, a cena do buraco não faz sentido. A pior forma de você pegar um bicho é você entrar literalmente num buraco daquela forma e sair no soco na mão com o bicho pra tentar <risos> pegar o bicho. Sendo que o bicho quer te matar. Aquilo lá é. não fez sentido.
0: Ô, oh, nerfaram demais os bichos naquele momento, velho. Foi nerfado o é,
2: bicho. Então. Mas depois. A... Pra mim, aquela conversa que ela teve, literalmente foi aonde que me explicou que eram um, era um linhas de tempo paralelas. E que uma coisa não necessariamente infiltraria na outra. Pra mim, a hora que ela explica lá e o cara não explode ou nada, pra mim aquilo lá é tipo, a beleza. Linha de tempo paralela, agora ele sabe o que aconteceu na linha do tempo dela. E só que na realidade dele, ele vai ter a chance de fazer diferente e para pra filha dele daquela, tempo, daquela realidade. O mundo vai ser melhor, porque o pai dela não vai virar um babacão e abandonar ela e morrer num acidente de carro. Aí o que acontece, depois, quando eles descobrem a cura, beleza, que lá pra mim também foi meio, tipo, cara, foi muito rápido, sabe? Aí, <risos> temos que testar um milhão de amostras,
0: o pior, um dia o pior, outro, é sabe? só uma cientista, quem, quem sabe, quem trabalha em laboratório sabe que qualquer trabalho que você vai fazer, tem no mínimo umas 5, 6 pessoas envolvidas ali, não diretamente, mas até indiretamente, e você viu a mina, a general, fodona, pica das galáxias, e ainda
3: a única cientista. É que vocês nunca, vocês não jogaram... Mass Effect, ela é a Miranda Ela é foda, ela consegue fazer isso sozinha
2: eu Não tem essa referência é. Mas eu imagino que assim Vamos, vamos dar o um exemplo, vamos deixar passar Porque é 30 e poucos anos no futuro 33 anos no futuro A humanidade
3: tá fodida, não tem ninguém mesmo
2: A tecnologia tá, tá tipo top, dá pra fazer Beleza, beleza Aí o rolê deles descobriram o lugar É o seguinte, os caras tinham um maluco Que era um geólogo Que era o um, um dos caras lá e eles tinham o, a garra do bicho. Aí eles vão fazer a análise da garra do bicho pra descobrir aonde é que... O que eles fazem aquela tecnologia lá. Tipo, ah, vamos lá. Eles não tinham como vir do céu, porque se viesse do céu, eu ia descobrir. Aí, ah, e se ele tivesse, aqui, tivesse já congelado aqui na Terra? Aí eles vão lá, fazem a análise, o geólogo anal analisa, vê com os compostos de sedimentos que tem lá. E o que não fez sentido pra mim... É que, tipo, um, uma criança da oitava série Foi responsável por falar pra eles é, aonde que era A partir de erupções <risos> vulcânicas Da pré-história Porque o
0: moleque era viciado em vulcão e sabia de tudo Melhor então, ainda, uma mano... criança da oitava série Do ensino público americano <risos> Em que a galera não sabe nem geografia direito, pô Não, mas é,
2: é, aí que entra o bagulho da arma De Kerikov que Eu nunca lembro o nome do maluco, mas Tchekov, que é Primeira cena do filme mostra esse moleque com o quanto ele gosta de vulcão, etc. Então, cara, ele é a pessoa certa para descobrir onde eles estão. E, cara, eu achei bem convincente, pra ser sincero, a, a resposta lá do governo de não agir. Os caras falaram: ah, tá tudo bem, a galera tá gostando da gente, a gente acabou. Teoricamente, pra, pra galera a gente achou a cura, tá tudo, galera. A rapaziada tá feliz, sabe? Cara, tá. ah, cara, já tá. vi, já vi o governo não agir por muito tempo. imagina assim:
3: ah, ó, ah, Sérgio, é que imagina assim, existe ó, um. Imagina assim: você tem, tem um vírus, que começa a se espalhar assim na humanidade. É, você, tem como, você tem como se proteger dele e proteger grande parte da população dele? Só fazendo lá, ah, rastrear quem tá contaminado, pedir pra todo mundo usar máscara, álcool gel, tudo mais. O pessoal começou a pesquisar a vacina. É bem fácil fazer isso, não é? Mas você uhum. acha que o governo não, não faria? Qualquer governo, em sã consciência, faria isso, não faria? Não faria? <risos>
0: Cara, calma aí. Vamos colocar alguns pontos nos is aqui. Eu, de novo, estou preso na minha concepção de que a humanidade é boa. Realmente, eu acho que o Bolsonaro, numa situação dessa, ia falar assim, não, a gente não vai lá pra... De deixa o ter lá, quando acordar a gente tem um veneno, numa... não passa álcool em gel, não. Pra que coisa vacina? É, não, não vai parada, não. Realmente, agora faz sentido.
2: Depois eu só falou que foi culpa do PT. <risos> Sérgio, 2020, 2021, <risos> olha lá que você tá.
0: Ah, cara, sei lá, mano, é que eu sempre tento pensar que as pessoas vão ser... Tomar as melhores atitudes, eu, não tá dando certo, né Ultimamente, toda vez que eu tenho Vocês estão mudando Toda vez que a gente faz um pensamento assim Vocês pegam o exemplo atual e eu mudo de opinião Tô ficando triste demais Viver não tá sendo mais divertido
3: Realidade <risos> Viver nunca
1: foi divertido <risos>
0: Sofrimento, né Ó ah, galera, vamos fazer o seguinte, então, vamos dar início ao final desse cast, né? Mas vamos falar um pouquinho dos paradoxos em que a gente puxou aqui. No total, quando a gente fala de viagem no tempo, a gente vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis paradoxos diferentes. Que é o paradoxo mais famoso, vamos falar primeiro aqui, que é o paradoxo do avô. Que é onde o viajante do tempo volta no tempo, mata seu avô e que torna impossível ele existir. Então não viajaria no tempo pra matar o seu avô. Então, de certa forma, gera um paradoxo. Segundo paradoxo que a gente falou aqui. O paradoxo da predestinação, que é aquele paradoxo em que a pessoa está presa em um ciclo de tempo. Como eu citei do predestinado, em que ele só existe por ele existir mesmo naquele intervalo de tempo. Ele é pai, mãe e filha dele mesmo. E nada não tem início nem fim. Isso também acontece, esse paradoxo da predestinação, na série Dark. Daí tem o terceiro paradoxo, que é o paradoxo da acumulação. Que é o que eu comentei também sobre... Ter várias ramificações das linhas temporais, só que todo mundo vai acabar voltando no mesmo ponto. Então, o paradoxo da acumulação basicamente é que, se existisse viagem no tempo e se alguém fosse capaz, todas as suas variantes acabariam no mesmo lugar. Enfim, que causaria um problema de congestionamento ali. E da, da Daí tem aqui o paradoxo da duplicação. Em que o viajante do tempo, ele volta no tempo e encontra você mesmo. A gente falou bastante sobre isso. E ele impede que ele faça viagem no tempo no futuro. Então ele altera sua própria história. Ele vai voltar no tempo falar com ele mesmo. E a consequência disso é que ele não vai descobrir mais como viajar no tempo. Ou vai impedir que ele viaje no tempo ou qualquer outra coisa. O ou que impede que ele encontre ele mesmo e faça isso. Então a gente já tem outro paradoxo aqui que é o da duplicação. Aí tem o paradoxo da descontinuidade. A ideia é que o viajante do tempo pode encontrar outro viajante do tempo no passado. Só que eles partiram de pontos diferentes no tempo. Ou seja, eu viajei no tempo... Do ano 2022. E o... Pra cá pro 2021. E o rei viajou no tempo do ano 2023. Eu não sei que o rei ia voltar no tempo. Mas ele sabe que eu ia voltar no tempo. Então ele tentaria causar a descontinuidade disso daí. Proporcionando de que eu não voltasse no tempo. Ou ao menos ele. Entendeu? Seria basicamente o paradoxo da duplicação. Só que duplicando as pessoas da situação e das linhas do tempo.
2: Ó, <risos> oh, tem um paradoxo desse aí que é o seguinte. Flashpoint paradoxo. É um quadrinho da hora, o filme que tem é da hora é o seguinte, o Flash vai, volta no tempo, é assim, o Flash Reverso volta no tempo, É. quer dizer, calma. O Flash volta no tempo <risos> para salvar a mãe dele de ser assassinada quando ele descobre que o Flash Reverso que voltou no tempo para matar a mãe dele quando o Flash ainda era criança. Tá Aí bom. ele vai lá e impede o Flash Reverso de matar a mãe dele. Quando isso acontece, ele volta para o futuro, só que ele volta para um futuro em que ele não tem nem poderes. Ele não é mais o Flash, a mãe dele tá viva, etc. A, a coisa, tá, a vida tá diferente. Uhum. Aí o que, que ele tem que fazer? Ele tem que replicar o experimento que deu errado pra, e, e culminou na criação dos poderes dele. Aí ele vai lá, dá errado, aí ele faz, e de novo, e consegue. Então, tipo assim, ele teve que revirar o Flash, refazer o experimento que fez ele ganhar os poderes. E depois de fazer isso, ele teve que voltar no tempo pro um momento em que ele Que do outro <risos> pa passado Tava voltando no tempo pela primeira vez E impediu o outro flash Que era ele um pouco antes De voltar no tempo pela primeira vez, entendeu? Exatamente. Pra evitar que, os, que, os, que, que as coisas acontecessem da forma que aconteceram. Porque no final o, acontece uma guerra mundial lá: os atlantes vão invadir o mundo e as, e as maravilhas elas lutam Manoas e bolas. o mundo acaba. Cara. É, as, 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 as maravilhas. maravilhas.
3: Então... Não é o bonde das maravilhas. O bonde das maravilhas é a nova sensação. <risos>
0: <risos> Olha que que isso daí Mas é... é, é tá, na tá no nome, né? Descontinuidade Porque você Do futuro Mais ao futuro Do que você fez Volta no passado Pra evitar Que o que você fez Numa viagem anterior Tenha acontecido E fazendo isso Você evita Que a viagem posterior Pra evitar anterior Deixe de acontecer por a falta Da necessidade dela Fazendo do que A viagem anterior Ah, enfim Explode a cabeça De todo mundo aqui E por fim Tem o paradoxo final Que é quando a pessoa Voltaria e impediria a tecnologia que deu origem à máquina de viagem no tempo ser inventada. E assim ele acaba com qualquer possibilidade dele ter voltado no tempo. E aí seria um paradoxo meio que não envolvendo pessoas. Apenas uma e uma ideia. Mas, é, enfim... o,
2: é o filme que eu falei lá do... O livro que eu falei do Asimov. Fim da Eternidade.
0: Uhum. Ó, vamos fazer o seguinte. É que a gente já sabe um pouquinho de tudo. Na verdade a gente não sabe nada, né? Porque é tudo hipótese aqui. Não tem nada confirmado, nada garantido. É só viagem mesmo. Como a gente viajou no tempo aqui. Mas, assim, considerações finais de cada um, por ordem de apresentação e.
3: Viagem no tempo, cara. Quando você tem um, um filme, ou, ou série, ou desenho, ou livro, ou qualquer coisa assim, eu só. Eu tento desligar, lá maior parte, de qualquer. qualquer conceito científico.
0: Lei da natureza.
3: É, <risos> e tentar só aproveitar a história. Se a história me pegar. Eu. O. 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 o, o, o a, suspensão, a, a suspensão de descrença vai no máximo. E. Foda-se. Pra mim, desce qualquer coisa. Então. Por isso mesmo que eu, 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 eu gostei bastante de Loki. Eu, 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 achei, eu achei até legal. O, o, bem legal o. Guerra da O. Apesar de. Efeito borboleta. Pra mim, não me pegou. Apesar de todo mundo falar que é muito bom. Ô, hum. oh, louco, sério, sério. É que eu não, eu não vou muito com a cara do Aston Custer. Além do. No filme do. Cara, cadê meu carro? O cara não toma banho, velho. O cara não toma banho. <risos> Porcão do
0: caralho. Ô, oh, e até aquela. A Mila. Mila, Mila É, também não toma banho. Dois porqueiros. E só dá um banho no filho quando tá encardido ainda. <risos> mas. Parece a vó. Lembra da vó limpando o pé, no, no nosso pé para dormir? <risos> <risos> é,
3: mas é isso, cara. Tipo. Só pra, você tá. Você talvez tá ver alguma coisa de viagem no tempo que Não, não seja alguém tentando fazer hard science mesmo? Só aproveita, vai tendo aproveitar a história. Independente do que tá acontecendo.
1: Cara. Só tô aguardando pro um momento em que eu acordar na minha vida, quando eu tinha lá 13 anos, e reescrever minha história. Porque eu fiz muita merda com 13 anos, eu teria que fazer muita coisa. Aí fica a dica, será que eu se tornaria, me tornaria a mesma pessoa que eu sou agora? Não. Ou seria um merdinho? Na verdade, confuso.
0: se você voltar aos seus 13 anos, como agora, e quando você voltar agora com seus 26 anos, eu acho que tem 26, né? Ou 22, alguma coisa 25, era. porra! 25, vamos lá você tem 12 anos de diferença. 26 ou 22, cara, é muito tempo, eu tá... Porra. <risos> Não, cara, vamos lá, se liga, porque você tem um problemão aí, ó, se você voltar com 25 pra quando você tem 13 anos, então você vai ter a cabeça de 25 anos, e quando você tiver 25 de novo, você vai ter a cabeça de 37 anos, então você vai ser um, já coroa, cara, só que novo. <risos> Henrique,
2: Henrique, pensa que você vai ter que esperar mais 5 anos pra legalmente poder beber ou dirigir um carro. Por
0: exemplo. Caralho, é verdade, ou usar droga, sei lá. <risos>
2: Henrique, eu te faço uma pergunta pior ainda. Você acha que você, com essa mentalidade, fazendo as coisas diferentes, conseguiria da mesma forma conquistar a sua namorada? Hum,
1: então, é exatamente umas coisas que eu penso quando eu reflito sobre isso. Basta, tá, isso não, não faz não. Que A Mari
3: não vou gravar hoje. Isso. É. <risos>
1: Não, é que daí teria que fazer todo um plano pra reconquistar ela, mas eu não teria mesmo a mesma mentalidade que conquistou ela,
3: entendeu? Você pois não é. é mais a mesma é, pessoa. Essa...
0: você saberia como, mas não, não seria mais aquele alguém. Você exatamente. Você saberia como você fez, mas você não é mais aquele alguém.
3: Você acha que sabe como fez, na verdade, né? É.
1: Bom, é isso, eu acho. E...
3: Eu deixei o que. com o cabelo. É, eu tô confuso agora.
1: Ele não vai deixar mas... lá escutar o um episódio e colocou... Nem fudendo, salve Nossa, <risos> no funcionamento um vamos... do jeito que ele é. Vamos tirar o Henrique dos ovos. Ei.
2: Cara, você já pensou, Sérgio, que quando a gente grava recadinhos essas coisas é como se a gente estivesse viajando no tempo? Porque a gente fez uma gravação no passado e a gente tá vindo do futuro pra falar uma coisa que veio depois <risos> do momento da nossa gravação, então, tipo, tem um lapso. No contínuo espaço-tempo entre o ponto que a gente está gravando o episódio e o ponto que a gente grava recados?
0: Tente, mas isso é viagem no tempo? Ou é apenas o um referencial?
2: Depende, é tudo relativo. <risos> é tudo relativo. Só isso? Só isso? Você quer que eu traga algum, algum fato interessante de, de toda semana aí?
0: Não, eu quero trazer um fato interessante aqui. Uau! Que vem. é. Aqui. Puta, eu tava pensando nele o episódio <risos> inteiro. Ah, tá, não, peraí. Pô,
2: oh, falando em fato interessante, você viu que. Acabou as Olimpíadas, né? Então, tipo, tiveram... A é, Olimpíada foi no Japão e tudo mais Mas a... Uh, você viu o tanto de homenagem que teve ao Avatar? Nossa, ah, é demais. demais! Mas eu fico pensando É que, tipo assim, o Avatar é americano, sabe? E os caras estão... Eu sei que é tudo estilo anime e tudo mais Mas, historicamente, o Avatar é americano
0: é, o Avatar, o Avatar não é anime Ele tem traços de anime, mas não é mas, enfim. É o que eu quis dizer Por isso que eu falei estilo Mas, tipo, a galera... Sei lá... Ah, cara, só tem uma explicação pra isso. Avatar simplesmente é a melhor e maior obra já feita na história da humanidade. Tá errado quem discorda. Simples assim.
1: Avatar dos Homens Azuis ou A Lenda de Yang? A Lenda de Yang. Ah, se
0: for dos Homens Azuis, o mundo tá perdido. Se for a melhor coisa que a gente já fez. Mas é bom também. Mas A Lenda de Yang é, não é, é incomparável, cara. Mas assim, eu tenho uma ideia. Vamos colocar aqui. Vamos fazer uma discussãozinha só pra finalizar esse cast. Ó, eu tenho quase que... Certeza absoluta de que a viagem para o passado, como é espelhada nos filmes, vai ser impossível para a gente por causa de limitações físicas. Mas vamos fazer de conta aqui, vamos fazer um exercício mental de que no futuro, pode ser próximo ou pode não ser próximo, descubram a viagem, a viagem do tempo. Não sabemos quais são as consequências de qualquer tipo de alteração, mas ela existe. Pensando assim, seria muito certo também de se pensar de que seria uma tecnologia completamente controlada por governos E também de se pensar de que existiria uma polícia, entre aspas, especial, assim, para garantir qualquer alteração do tempo Bem a la Locke, sabe? Bem Time a la Cop! Lock, de, ah, é, Locke, Time Cop mesmo na minha ideia, tipo assim, se um dia existir isso, provavelmente vai ter que ter alguém regulamentando isso, né? E organizando tudo isso pra evitar crimes temporais. Por quê? É uma coisa que a gente não vê acontecendo. E se um dia existir, tem algum motivo pra gente não ver isso acontecer. Porque a TV a gente ali ia colar se fosse uma coisa simples, acessível no futuro. O tópico aí que a galera gosta de imaginar que vamos ter teletransporte e viagem no tempo com facilidade. É, enfim. Então, colocamos aí essa ideia de que possa até existir, só que talvez seja tão controlado que é o motivo pelo qual a gente não vê isso acontecer. De fato, não vê pessoas é, enriquecendo. Até ver, né? Nossa, agora me cacutei. Essas galera que, assim, que se enriquece do nada, tá ligado? Que fica bilionário com um golpe de sorte, um palpite de sorte, sabe? E fica com o pé, na, pé, na, pé na sabe?
2: Infinitos mamacos com infinitas máquinas de escrever recitariam todas as obras de Shakespeare.
0: Exatamente. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Jean-Claude Van Damme é Time Cop, o Guardião do Esse Tempo. Me... O Time Cop não é o... Jean-Claude Van Damme. O Stallone? Não, Jean-Claude Van Damme. Tem um filme... Não tem um filme do Stallone também Que ele volta no tempo Pra dar uma surra em uma galera? Não que ele, Ou vai ele, é a, ele é congelado
3: E depois é descongelado no, no, no futuro Isso é viagem no tempo?
0: Com, olha aí Que boa <risos> Que boa, boa questão Criogenia. Não concepção do Sérgio,
2: não, porque, eu, porque tem que ter uma passagem de tempo até chegar naquele lugar. Não, na... É tipo Aquila's Lift lá do celadeira de Aquila lá no naquele, Rift... naquela série Love, the... Love, Love, Love Death and Roberts.
0: Mas ali é viagem espacial, não viagem temporal.
2: Mas eles estão em suspensão. Eles estão Ah, em, não, é, exatamente. Lá. É que,
0: nossa, que você deu um exemplo tão específico para <risos> Eu pensei que você ia falar tipo Alien, que eles entram em, em na missão, né? Como que é? Criogenia. E tem um monte de cabeça de ricaço aí congelada também, né? Custa 8 milhões de dólares pra você congelar sua cabeça, galera. É, a Eu questão que era pra é... comprar uma cabeça de um ricaço congelado. A questão é: <risos> isso faz. Bo bo bom questionamento, Henrique. Você dormir e acordar daqui uns 100 anos, mil anos, tanto faz. É viajar no tempo, de certa forma? Pra você não. Ou é só o referencial de quem dormiu e acordou? Não, eu acho que é viajar no tempo, você foi pro futuro Você foi pro seu futuro A uma velocidade
2: muito maior É tipo aquele filme, A Máquina do Tempo, do H.G. Wells O filme não, né? O livro Imagina que a Máquina do Tempo dele, como ela só vai pro... Só funciona bem indo pro futuro Então, é como se Ele, lá dentro da máquina Ele tivesse numa
0: câmera de suspensão Lá, e ficasse hibernando Por muito tempo A lance da Máquina do Tempo, da H.G. Wells Ele é que a máquina não pode voltar pra antes de que ela foi construída, não é não, algo assim? Não, ele volta,
3: ele volta no ela tempo. Ela não pode
0: voltar... Um... Ele volta? Não, ele, não. ele volta, mas ele, ele volta, mas a máquina já existia. Não. Ele não volta pra mais não, não, antes da máquina. Não, porque ele é. volta,
3: tenta salvar a esposa, daí não tem daí como... Daí o determinismo... Aí, é, aí ele cria exatamente. a máquina de novo, ah, é. tenta outra vez a esposa, a esposa morre de novo Ele fica tentando... Uma... Várias vezes, umas quatro vezes, né? É, aí depois ele vai pro... Ele, o negócio dele ir pro futuro é pra tentar descobrir Alguma forma dele voltar E impedir que a esposa morra
2: Então, é, é que, é que a máquina quebrou e ele foi mais Não, pro mas aí isso é depois Ele desmaiou Ele desmaia em cima da lavanda ah, é, tá é, é, é que a, a, a terra tá explodindo Não, aí a, tá, a lua tá caindo A lua caindo, tá
0: caindo Seria legalzaço, né, se ela caísse na Terra. Isso é um rebutinho. Oh, Mas na moral,
2: velho, de todo o tempo que o cara podia ir, o cara num, num chute aleatório cai bem num
0: lugar, num momento em que a lua tá caindo na Terra. É sacanagem, velho. Não, cara... ele, mas ele não é que ele parou naquele tempo aleatório. Ele viu a guerra acontecendo. Tipo, ele via tudo em volta dele, mas via, tipo, em velocidade super rápida, né? Então... E no momento lá que ele começa a ver uns tremores E uh, umas, uns clarões Daí ele para de proposta Ele para bem no momento da, da, do colapso da lua Daí ele tenta correr Voltar pra máquina, pra voltar no tempo Daí ele bate o cabeçote lá E desmaia em cima da máquina E viaja pro, pro tempo sem fim lá Que eu nem lembro
2: Seria que leram o filme sobre viagem no tempo Em que o céu tá caindo?
0: <risos> Talvez, olha aí, fica o questionamento. Aliás, quem nunca assistiu Galinha de Little? Vocês não sabem a obra de arte que vocês estão perdendo. <risos> gente, vamos finalizar o cast? <risos> não, Faz uns 10
2: minutos que a, deu, que a gente finalizou aí.
0: <risos> não, gente, vamos fazer o seguinte: muito obrigado a todos que escutaram a gente até aqui. Muito obrigado a vocês que participaram comigo no episódio. Muito obrigado, vinte. É, obrigado. obrigado, obrigado, obrigado. E valeu, até o próximo episódio. Quem sabe no futuro a gente Fala. se vê, né?
2: Fui. Ah, é
1: isso. Até mais. Tchau. Tchau.
2: Caraca, Sérgio, sua porta é lá do, de trás abriu. A do Caraca, seu quarto.
3: Vai se fuder, parça! Caraca, que merda! É
0: Pior de tudo, cara, minha gata tava do meu lado.
1: É, filho É, sua gata tá te protegendo nesse momento Ou não Quem é
2: aquela pessoa saindo de trás do, do balcão da cozinha?
0: Não vai <risos> se fuder Olha liga. lá <risos> Eu tô me olhando agora Tô me olhando pela câmera pra ter certeza Ó, se liga Vígula <risos> <Pírculo risos> musical O <risos> que a gente <ele> tava falando?
2: Volta <risos> pro futuro Que era muito triste o filme Ah,
0: tá Tá, vírgula musical então